0: Sevgili Zeynep'e hoş geldiniz. 7 Ocak 2021 tarihli Bir Konuşalım yayını izliyorsunuz. Bugün başlığımız Bir Daha Bak Bakışların Yorgun ve Yenik Dönecek şeklindeydi. Aslında başlığı aldığım ayet tebarek edebildiğimiz Mülk Suresinin 4. ayeti. Yani 4. ayetinden bir meali tamamını değil ama bir kısmının meali gibi bu. Çok güzel şiirsel bir ifadeydi. Dolayısıyla bu ifadeyi Mülk Suresinin 4. ayetinden aldım. İfade etmede yarar var. Bugün Mülk, Suresini, Mülk Suresinin ilk 14 ayetini konuşacağız aslında. Özellikle de 4. ayetini konuşacağız. Kur'an'daki insanın peşinden gidiyoruz. Kur'an'da insanı aramaya devam ediyoruz. İnsanın bir arayışla etrafa bakmasını, görmesini, sadece görmesinin yetip yetmediğini konuşacağız. Ee, ama ilgili ayetlerde yani aslında Mülk Suresi 30 ayet. 30 ayetin 14'ünü konuşmuş olacağız. İnşallah başka bir seferde de kalan e, 16 ayeti de konuşmuş oluruz. Mülk Suresi'nde böylece bitirmiş oluruz. Mülk, Mülk Suresi'nin birinci bölümünü konuşuyoruz aslında. Ee, bahsettiğim gibi aslında üzeri aldığım ayet ilk 5 ayeti e, ama devamında geçen ayetleri de 5 ile 14. ayetler de size e, okuyacağım. Hızlı hızlı üzerinden geçip. Oradan, e, orada ne ifade ettiğini e, bir mealin biraz ötesinde konuşarak e, suresi el verdiği müddetçe inşallah bitirmeye çalışacağım. Ya ben e, baştaki ifadeyi önemsiyorum, başlıktaki ifadeyi önemsiyorum. E, bir daha bak, bir kez daha bak. Ayet bunu söylüyor zaten. Sümmer basar, sonra kerra galip ile kel basar. Sonra e, sana dönecek o bakışlarını tekrar tekrar gönder bir bakış at. Bir bakış atmak diyoruz ya biz deyim olarak. Bakışını at. İstediğine bakışını at. İstediğin kadar da at. Kerratein yani istediğin kadar. Bir kez daha, bir kez daha böyle sesimi alıyorsan, böyle okurum sen. Bir kez daha bak. Bak. Bir kez daha bak. Hiç sorun yok. Bir daha bak. Bir daha bak filan böyle. Ve her seferinde İleykel Basaruk Hasyan ve ruhu hazir ifadesi var. Bakışların sana yorgun ve yenik dönecek. Bana çok güzel bir ifade olarak geliyor. Yani çok şehirsel bir ifade. Doğru ama çok romantik mi? Hayır. Hiç romantik değil. Bilgi derinliği e, yüzeysel değil. Son derece derinlikli bir bilgiyle bir e, sağlamlaştırma ifadesi aslında. Bakışlarının Kimin bakışları yorgun ve yenik dönecek onu konuşacağız biraz bunun üzerinde duracağız. Böyle bir bakış nasıl bir bakış ee, onu konuşacağız ondan sonra da kalan 14'e kadar ayetleri sizinle e, paylaşıp okuyup ondan sonra bitireceğim. Mekke'de e, muhtemelen 8 veya 9. yıllar e, surenin genelinden anlaşılan 30 ayetin 30'undan da anlaşılan dil üssü başısından e, hatta 28. ayet var e, ölümle alakalı yoklukla alakalı inşallah İkinci bölümde bir başka günde, ya belli olmaz bilmiyorum karar vermeyeyim ama haftaya tamamlayabiliriz belki mülçüresini. 28. ayette bir suikast girişimi var Peygamberimize Mekke'de. Onunla yan yana düşündüğünüzde muhtemelen 8 veya 9. yıl gibi öyle gözüküyor iniş tarihleri. Ki üslup olarak, genel üslup olarak da yaratılıştan, sonra Allah'ın nimetlerini saymasından... E, ikinci bölümde e, 14'ten sonrakinde veya işte e, cehennemden, cehennemin e, karakterize edilmiş ateşinin e, ve bekçilerinin bahsedilmesinden filan bunlardan yola çıkarak diyebiliriz ki bu tamamı Mekke'de inmiş bir sureden bahsediyoruz. Tebareke diyebildiğimiz e, Mülk Suresi. O 29. cüzünde başlangıcı olur biliyorsunuz. Biz de nedense düğün, sünnet, nişan, bilimum törenlerde şurada burada okunan Cenaze, menaze falan bir yerlerde okunan surelerden bir tanesidir. Yasin Tebarike amme. Eğer sadece Yasin okumuşsanız... Ya ben bir imamlık geçmişi de olan birisi. Böyle törenlere çok katılmış bir Yani çok katılmış derken çok çok katılmış birisi olarak söylüyorum. Çok okumuş birisi olarak söylüyorum. Eğer sadece Yasin okuyorsanız... Eh, bit de Tebarike ekliyorsanız... Eh. Ama sadece Tebarike be ile geçiyorsanız... Ya işte... Ama Yasin Tebari ki amma okuyorsanız demek ki sağlam bir tanıdığınız sadece amma okuyorsanız sizin vaktiniz dar ve çok da öyle hani sıkı tanışıklığınızın olduğu alınganlık falan olmayacakmış gibi böyle bir Mevlitan müezzin psikolojisiyle okuyunca maalesef kime gidiyor Suriyeler. Böyle okunmasın demiyorum. Elbette ki yani meclislerde Kur'an okunabilir. Sorun yok. Çok öyle aşırı herkes gibi sorun görmüyorum bunda. Yani Kur'an'ın meşgul olmasını ben fazilet sayıyorum. Bir şekilde meşgul oluyorsunuz. Ama böyle sanata dönmüşse, sanatçılığa dönmüşse ben orada kusura bakmayın. Acil bir fren basılması gerektiğini düşünüyorum. Niye? Çünkü böyle bırakamıyoruz gördüğünüz gibi. Bu tabloya kimse heveslenmiyor. E peki heveslenmiyor diye hocam. Yani ne yapalım? Kolum mu keseyim falan ben? Yani kulağını sevmiyorsun diye kesecek halimi yok mu diyeceksiniz? Hayır. Ama bu ana unsur değil ki Kur'an böyle okunur diyemiyorsunuz ki hatta ben diyorum ki böyle okunmaz diyorum hatta. O zaman bir ne gereği var ısrar etmede ne gereği var? Kur'an'ı Kur'an gibi okuyalım, bir mesaj gibi okuyalım. Kur'an'ın kendi içinde bize kendi okunuşunu tarif ettiği gibi okuyalım o zaman. Ben bir itirazım yok ötekine. Ya yani diyor ben de okurum ya ben de okudum yani kendi meseleçmek istemem ama yani boş olduğumda ben de yani mutfakta okuyorum, salonda okuyorum, çocuklara duyuruyorum. Ne bileyim hani e, arabada okuyorum size defa yani kendimden çok ipucu verdiğimi fark ediyorum size arabayı mesela en çok içinde Kur'an okuduğum için böyle bağıra bağıra Kur'an okuyorsunuz e, yani o hoşuma gidiyor benim mesela araba araba araba sahibi olmanın en güzel yanlarından bir tanesi benim için yoksa bir sırt çantam var şimdi onunla da işimi görüyorum ne olacak yani e, ayağım var yani size daha önce dedim mi kendimden çok ipucu veriyorum galiba yani fark ediyorum bunu. Yani bir araba sattım bayağı ağır gelmişti bana lan dedim yani birisi bir, bir şahıs beni yordu parayla alakalı. Çok ciddi yordu beni. Ben de yani bir onu reset meselesi yaptım. Gittim arabayı sattım ertesi gün tamam mı? Bir laf etti ben de onun altında kalmamak için gittim arabayı sattım. Yok para da olmayacak. Sonra Kartal Köprüsü'ndeyim İstanbul Uylu'nunlar için söyleyeyim Kartal Köprüsü'ndeyim. Köprünün altında neyse arabayı teslim ettim filan. Ee, sonra yürüyorum tabi orada hareketli bir trafik var biliyorsunuz yani karşıdan karşıya geçiyorsunuz geçerken sonra baktım ayağım var koşuyorum ağrıma gitti ama sonra kez, tut, sağ bacağımı tuttum de, yani, dedim ya, ya Rabbi bunlar var yani sonuçta otobandan da olsa koşarak geçiyor üst değişikten de olsa geçiyorsun yani tamam araba sattım zoruma gitti ama arabam yok filan ama ayağım var süper bir ayak yani çok şükür koşturuyor beni yani yani Neyse dedim ya çok ipucu veriyorum de. Nereden geldiğimi koparıyorum ağzım öyle şahsiyle şimdi. Kusura bakmayınız. Ee, yani ben kendi çalışacak halim yok yani. Arabanın en güzelliğini dediğim gibi Kur'an okumasını içinde seviyorum falan. E sonra da Kur'an okuma. Böyle demiyorum yani. Böyle diyor Her seferinde böyle anlaşılıyor. Artık böyle anlaşılmasını istiyorum yani. Bu, bu, bundan yana benim bir problemim yok. Ama Kur'an'ın kendisini kendi okumamızı istediği biçimde okumaktan yana ısrarım var. Bir mevlütan tarzıyla okuyuşu gördüğünüz gibi nakledemiyoruz. Bundan sonraki kuşaklar pek heveslenmiyorlar. Çok da özenmiyorlar bakmayın. Ve çok da mutlu hissetmiyorlar. Adam bunu bir ar olarak görüyorsa devam ettirmeye gerek yok ki. Tamam da yani zaten aslında yok yani. Ama bugün bu işin bir parçasını konuşacağız. Yani böyle bir bilgiyle alakalı bilimle alakalı tarafını konuşuyor. Benim böyle misyonum yok ama, ama Kur'an böyle. Ayet 10 söylüyor. Yorgun dönen bakış kimin bakışı? Yorgun dönmeyecek bakış da var. Aynı yere bakıp. Demek ki her bakış aynı değil. Demek ki sadece bakmak da yetmiyor. Yani bunu bunu kovalacağız. E bakmak kimin işi? Göz, gözün işi. Nasıl bakacağını önemli. Zaten ayet hemen e, ikinci ayette başlıyor. E, ölümü e, hayata yaratan Allah'tır. Sonra üçüncü ayette sizden davranışı en iyi olanı kim iyi davranacak? E, hemen devamında onu söylüyor. E, pardon ikinci ayette. E, ahsen amel, en güzel ameli kim yapacak? Onu seçme için aziz ve muafiret sahibi Allah, kudret sahibi, yüce Allah bunun için siz yarattı diyor. İnsan Suresi'nin çokça size hatırlattığım ikinci ayetini söyleyeyim. E bu imtihan olacağız yani. Kim iyi davranacak bu bir tercih. İyiliği mi kötülüğü mü tercih edeceğiz. E bunun için de Allah e, göz ve kulak verdiğini söylüyor. Semi ve basır olduğunu söylüyor insanın. Şimdi dolayısıyla bu göz bizim imtihanımızın ana noktalarından bir tanesi. Ana araçlarından bir tanesi. Onunla ulaşıyoruz imtihanın tercihine. Tercih noktasına sadece bu numaralı otobüs gidiyor. Göz ikinci bir doğa var. O da işte 18P ile 16A diyelim tamam mı? Otobüs numaraları. Biri göz, biri kulak. Oraya anca onunla gider. 22'ye bindin e veya işte ne bileyim hani atıyorum 2'ye bindin. Oraya gitmiyor. 128T'ye bindin. Gitmiyor oraya. Yani ona bindiysen inmen lazım yani. Dolayısıyla bu imtihanın tercih noktası var. Oraya şu numaralı otobüsler gider. Bir göz, iki kulak. Şimdi Allah da diyor ki Mülk Suresinin 2. ayetinde hemen girmiş olduğum surenin başlangıcına sizin en iyi davrananınızı seçmek için Allah yarattı diyor. Ölümü de yarattı. Sonra hayatı da yarattı diyor. E bu ikisinin yaratılışının bir sebebi var. Sizin tercih etmeniz. Neyi? İyi amel, kötü amel. Bunu tercih edeceksiniz. Davranışı güzel olan imtihanı kazanmış olur. Çirkin davranan imtihanı kaybetmiş olur. Basit bir denklem değil mi? Kimin davranışı güzelse işte bu açıdan din güzel ahlaktır. Dinin bu tarafında güzel ahlaktır. Ama kulun Allah'a bakan bakan yönü var. Biz Allah'a kötü de davranabilir, değil de. O zaman kırmayalım Allah'ımızı falan. Mı? Hayır o değil. Bu ibadet, inançla alakalı tarafı. Ama insandan insana dinin bakan tarafı tamamen budur. Ya sen güzel ahlak Adam çok güzel namaz kılıyor ama biraz iffeti bozuk. Yürüsün gitsin kardeşim yani. Hiç benim mescidime ben anla mümkünse aynı halde namaz kılmıyor kardeşim yani. Adam süper Kur'an okuyor ama hırsız. Yürüsün gitsin. Ya yani işim olmaz yani. Bize ne? Din benimle onun arasında dinin tamamı güzel ahlak, davranışın güzeli. Ama Allah'la onun arasında başka bir şey. E biz bu araya girebilir miyiz? E giremeyiz. E giremediğimiz aranın ne ölçüsünü, tartısını yapıyoruz? Ne puanlamasını, değer tartışmasını yapıyoruz? E lüzumsuz bir gayret olur bu. Bana ne? Bana ne? Bu kadar. Ama bir tarafta da benimle onun arasındaki bir ilişki var. İşte dinin buradaki tamamı bu dilimin tamamı dine bakan yönü güzel alak. ahsen amel işte. En iyi amel. Şunun için Allah bizi yaratmadı. En güzel namazı kim kılacak? E bu tamam bu güzel namaz kılıyor. Böyle birisi birisini anlattı. de Umre'ye gittim dedi. Ben de Umre'de şimdiki o zulmün, mimarların zulme imza atan e, pis katillerden birisini kanter içerisinde tavaf ederken benim yanımda gidiyordu o da. Bir namaz kılarken gördüm. Vay hayran olursunuz. Uzun boylu bir profesör bu muhterem. Umre'de beraber Umre yaptık onunla. Bir namaz kılıyor görseniz ha. Hiç durmuyor. Biz gezel gidiyoruz arada millette böyle Kabe'yi. Ben seyretmesini çok seviyordum. O arada konuşuyorsun tabii ister istemez. Ekonomide konuşabiliyorsun. Yani araya kesinlikle, e, Türk olmuyor siyasette giriyor. E, Kabe'nin dibi de olsa değişmiyor yani iş. Bir şey oluyor yani. Neyse ben onu gördüm öyle kan içerisinde umre yapmış falan. Koruması da var yanında. E, adam havlu taşıyor. O kadar terlemiş ki umre yaparken. Bir de namaz kılarken gördüm. Yani bir de namazda yanımdaydı. Of yani süper namaz kılıyor. Yakışıklı bir namaz kılıyor. Bir tanesini daha birisi bana tarif etti de böyle. Öyle ben namaz nedir işte o adamda gördüm günah sığıncağını dedi. Vallahi e, o adamın namazı beni ilgilendirmez ama bana bakan tarafı tamam mı? Hapishanede ilacını vermediği için genç bir kız çocuğunu öldürüyor mu? Ona bakarım ben kardeşim. Kıssına bakmayın yani. Ben buna bakarım, ötekine bakmam. O benim bakabileceğim yani. Bakamam, göremem ki ne bileyim ben. Kanter içinde kıldığı namazı kime kıldı ne bileyim. O gün beni etkilemişti mesela. Benim gibi milyonları pekala etkileyebilir. Beni etkiledi. Vay ve adama bak filan dedim yani Siyasetçi filan ama ya maşallah dedim ya böyle hakikaten. Ama bugün bakıyorum ki nelerde imzası var o adamın. Ne laflar etti ne laflar. Hiç yatarı yok yani. Hakikaten. Ama namazına ben gene dil uzatmam. Bak buraya geldim şunu söylemem. O namaz fevelil musallin abicim filan demem. Bu gevşek ağız hiçbir yakışmaz. Bana da size de yakışmaz. Beni hiç ilgilendirmez ama ben onunla benim aramdaki veya işte diyelim ki Nesrin Genç Osman tamam mı? Mekanı cennet olsun. İçil içimli bir kız çocuğu. Tamam? Onun annesini babasını anlatın onun namazını hadi. Hadi yani ya bu bu bu buna ben buna bakarım. Bu beni illendiren dinin tamam işte Nesrin öldürdü mü bunlar? Alimeyi öldürdü mü? ona bakarım ben. Tamam mı? Furkan'a havaalanı kapsından çevirdiler mi, çevirmediler mi? Şimdi kayıp kaçak insan kaçırdıkları insanlar var. Bir sürü. 57 kişi. Az dile kolay az buz değil. Bundan öncekilerini hesap ettiğinizde politize etmiyorum bakın. Sakın ha böyle dinlemeyin ya. Hocam onlar herkes konuşuyor falan. Hayır herkes konuşsun zaten sorun yok. Bunlara herkes konuşması lazım yani. Kur'an'ın içerisinde yer veriyor. Söz. E, ne anlayacağız peki? Aslında nasıl anlarsınız? öğle namazın sünnetini mükemmel... Ben diyorum ya bak adam benden daha güzel namaz kılıyordu görüntüde. Ben öyle kılmıyorum bak yani. Ben aceleye geliyor falan. Bir bileyim hani bazen bir anlam düşünerek kılarım genelde ama bazen kaçırıyorum yani. Mesela bilmem bir, bir bir şey yarım kalmışsa, kapı çalmışsa birisi bir şey olmuşsa bir şekilde bozuyor yani ayarınızı. Aklıma diyor ki diyorum ki yani bu adam süper namaz kıldı falan diyorum o gün. Ben bakmıyorum ona. Benim baktığım şey başka. Adam namaz bana ne yani. Onda. O zaman kimsenin namazı bil, bizi ilgilendirmez mi? Puanlama konusunda bizi ilgilendirmez. Ama ama benim baktığım ahsen amel öğle namazın sünnetini mükemmel kılmak mı? Evet tabii ki bu da var. Amelin içerisinde bu da var. Ama ama... <gülüyor> Bunun, benimle onun arasında maamülat dediğimiz insanın insana ilişkisi, insanın davranışına ben asıl oraya bakarım. Çünkü orayı görebilirim. Ötekini göremem. Orayı puanlayabilirim. Evet sen bir katilsin, sen bir onursuzsun, sen bir şerefsizsin. Ancak orada diyebilirim. Ancak orada. Yani ne bileyim ben Allah kabul eder etmez. Onu bilemem. Göremediğim şeyde nasıl konuşayım? Çok ayıp bir şey değil mi? İşte o fevellül musallindir. Hayır o değil. Sen onu tart. Eğer mesela yetimin hakkını yediysen tamam mı? Bu sadece kardeşin ölmüş çocuğu var. Yetim. Babandan kalan mirası. Ondan diye götürüyorsun. Bu değil ki. Sadece bu değil. Böyle anlıyor Müslüman. Kardeşim sen babasını mezar, e, hapiste çürüttün hastalıktan. Dördüncü evreye kadar izin vermedin. Çocuğu kıvrım kıvrım kıvranıyor. Yetim çocuk. Şimdi sen ne oluyor senin namazın? Feveylülül müsallin sen kim okuyorsun? Kısa sure. Teravih suresi mi bu? Bilmiyorum, hakikaten çıldıracak gibi oluyor insan bazen. ya bu, bu kural mı diyorum? Yani bu yani mevcut bu mu ya bizim okuduğumuz yani bunu anlayamıyorum, hakikaten anlayamıyorum. Yani işte laf olsun, yani torba dolsun diye de söylemiyorum, artistlik olsun diye de söylemiyorum. Böyle bir kaygım yok zaten. Ne olacak? Artistlik yaptım ne olacak? Ne olacak eline ne geçecek insan? Yani o tutarsız beni o tutarsızlık bana ben beni tutarsızlıkla mesela kendi tutarsızlığımı yakaladığımda yani kendimi yerden yer, gökteneden atlamış gibi perişan hissederim yani insan için önemli şeydir bu. Eğer bir yerde inanç taşımıyorsanız bile bu bu bu, bu içten gelen yaptırım sizin için çok ahlaklı bir insan olmanıza pekala sizi ulaştırabilir. Birinci ayet. Ve 5. ayet arası, kudret ve yaratılışı anlatarak başlıyor. Allah'ın kudreti olduğunu, hatta tebareke, mübarek kelimesi var ya, bereketli. Ee, Allah kendisi için de kullanıyor. Yüce, buradaki bereket kelimesi tabii ki yani artan şey değil, artan, eksilen. Allah neyi artıracak? Biz Allah için artan, eksilen olmaz ki. Yani Allah irade eden. Dolayısıyla buradaki bereket yücelikle alakalı. Kudretini, yücelikle bereket olacaksa eğer o kudretin yansımasında insanların üzerinde olabilir. Yoksa kendisine bakan tarafıyla değil. Oradaki yücelik tebarekelle diye bir şey değil. Mülk Mülk onun elinde. Kudret onun. Mülk bir kere baştan mühürledi. Tamam mı? Mülkün kendisine ait olduğunu. Ve hu hala kulli şeyin katir. Onun da her şeye gücü kudreti yeter. Sakın bir şey buldunuz da işte bak hadi bunu da yapsın filan deyin. Böyle bir şey yok. Kabul edin bunu. Baştan etmiyorsanız devam edin okumaya. Ellediy <Sessizlik> <Sessizlik> halakal de hayatı da yaratan daha önce bunu konuştuk. Neden ölümü önce geliyor konuştuk. Ee, ölüm nasıl yaratılır ya? Ölüm bir yok oluş değil mi? Konuştuk daha önce hatırlarsanız. Li yeblu vekum sizi e, test etmek için, sınamak için, ayrıştırmak için eykum sizden asna ah, amela güzel kim davranacak? Geriye dönüp e, Türkçeden geriye doğru okuyun. En güzel davranışlı olanınızı seçmek için, belirlemek için Allah ölümü de hayatı da yarattı. O zaman şu sonunda öleceğiniz hayat var ya onu en güzel davranışı sergileme ile dikkatiyle geçirin çünkü ve huvel azizul gafur. O hem azizdir, yücedir, kudret sahibidir hem de hani bu süreci geçirirken süreçte kusurlarınız olabilir. Onlara karşı da bağışlayıcıdır, merhametlidir. Her ameliniz güzel olmadı diyelim. Ne olacak? Onlara gafurdur. Ama Allah bunları aziz olması, yüce olması sizin karşılığını vermeyecek birisine yapmanız, sonra sizi aldatacak birisine yapmanız anlamına gelmez. O yüce Allah ne yaparsanız yapın hepsinin karşılığını verecek çünkü kudret sahibi. Bir de arada yaparken hani yapa yaparsanız onları da Allah mağfiret edebilir, eder yaparsanız, yapma niyeti Niyeti düzgün tutun. Şu sonunda öleceğiniz hayat var ya böyle okuyalım sonunda öleceğiniz hayatı, en iyi davranışı ben sergilemeliyim. Bu yarış değil. Davranışım en iyisi olmalı. Yerine yakışan. Bunlar ne diyebiliriz? Kur'an diğer tabiri asf-i amel. amel aslında. Yerine yakışan, bana yakışan ve sonra aziz olan Allah var ya, ona gönderebileceğim bir amel, iyi amel. Mesela ne olabilir? Onun yarattığı bir kuş var. Ona karşı iyi bir amel. Şimdi geçen ııı e, Köpeğin mi eşeğin mi bağlamış birisi kabloyla tamam mı bir haber kabloyla salmış hiçbir şey yiyemiyor adam demirle böyle demir teller var yince onunla e, ahlaksız e, yani, hayvan diyeceğim ama zaten öteki eşek hayvan o ondan daha kötü çünkü o insan değil öteki iki ayaklı olan demir teli böyle penseyle bükmüş hayvancağız ağzını açamasın diye bu adam nereye gider? Yani bu hareketiyle, bu hareketinden dolayı bir cehennemle yüzleşir. Ama ebedi kalır mı? Bilemem. Bilemem. Ama çektirdiğini çeker kardeşim. Budur yani kural. Hadisi hatırlayınız. Bir kediyi zapt etti diye. Evde hapsetti diye. Öldüren, kedi öldüren kimisi. Şimdi hem bir tarafta kusurları var. Orada gafur. Ama ben her şeyi tam yapamayabilirim. Aziz olanı Allah'a yapıyorum. Karşılığını verecek beni kandırmaz. Yüce yani bu böyle bir ameli, aksiyon ameli Allah'a yapıyorum ya. Allah'a yani yemek yediremem ama Allah'ın yarattığı bu hayvan cihazının ağzını yemeğe ulaştırırsam, aç kalan bir hayvana yemek ulaştırırsam veya bir insana, veya bir ağaca fark etmez ve irtibatlı her şeye ne hürmetim varsa sırf Allah'tan dolayı işte o Allah'a davranış olur. İşte burada Allah hazizdir. Burada amellerimizin en iyisiyle bize karşılık verir. En iyisiyle. Aziz olan Allah'a karşı hem eksik dedik hem de onun yarattıklarına karşı iyi amel yaparsanız, davranırsanız, iyi davranış sahibi olursanız işte bu sonunda ölmenin olduğu, ölümle bir başka versiyona, bir başka hayata geçeceğiniz hayatı dikkatli yaşamış olursunuz diyor. 3. ayetim. Elle diye kalekase semavatin tebaka. O Allah 7 eee tabaka. Türkçede var zaten tabaka, tibaka. 7 tabaka gök yaratandır. Ma terefi halkı Rahman min tefavut. Ma tere işte birinci görüş bu. Hadi bak. Bakın bir açtı Allah. Birinci açış. fi halkı Rahman min tefavut. Tefavut e, Uyumsuzluk demek. Fevd kelimesi var. Fevd etmek zaman aşımı filan gibi mesela. Geçti ya şimdi ama oho filan diyorsun. O işin zamanı şimdi mi? Uyumsuzluk yani diyelim adam iyileşmiş ilaç getiriyorsunuz tamam mı? Adam ölmüş mesela böyle diyelim. İlaç getiriyorsunuz. Ben ilacı getirdim. Oho. Fevd etmek var ya geç kalmak. Böyle kullanılıyor. Uyumsuz. Zamanla yapılan iş uyumsuz. Şimdi bir bak. Açtı Allah pencereyi. Bu pencereyi açmanın anla, 4. ayette onu söyleyeceğim. Ee, bir bak. Birinci bakış isteği. Bir uyumsuzluk var mı? Olmamış. Bu buna olmamış. Bir tefavut. Fer <gülüyor> ce besar ve gözlerini geri döndür. Hel min futur. Bir bak. Baktın ya bir daha bak. Türkçesi bir daha bak bak. Bak bak bak. Ya. Bu Türkçesi bu yani. Haltera min futur. E, futur da böyle nasıl söylenir? Ya yani diyelim ki bir şey var. Mükemmel bir e, deri malzeme aldınız ama üzerinde bir deri, e, yaparken çizmiş birisi. Usta hafif bir çizik atmış üstüne. Deri çanta var. Mükemmel ama bir yerde e, bıçak hafiften kaymış tamam mı? Aha git defol defo ha, tam fütür defo işte ya tam aklıma ne diyebilirim diyordum delik derim buna eksik gedik filan derim veya boşluk girdik filan bu anlamlara geliyor şimdi tam oturdu şu anda aklıma geldi defo bak bakalım evrende bir defo görebilecek misin bir iki bir de uyumsuzluk ya tamam iyi güzel de oldu mu şimdi yani Allah insanın yaşadığı yerde suyu almış insan yaşamayan yerde suyu bolca vermiş mesela oksijeni insan olduğu yerden çekmiş ama hiçbir insan yaşamadığı Mars'a vermiş ya. Olmuyor ki işte birinin ihtiyacı varken falan yani. Puzzle'a alakasız bir şey zorluyormuşsunuz gibi böyle. Tefavut bu. Huturda defo. Bak, bak, bak be. Şu 7 kat göğü burada 7 e, elbette bir anlam yükleyebilirsiniz ama alemler kat bu katmanlarla alakalı e, kanaatimi daha öncesinde uzun bir e, süredir paylaşıyorum. E, hangi alemdesiniz zihninden? Sizin kendi aleminizden bakın hangi katmandaysınız. Ama buradaki tekrar bilimsel çabayla alakalı söyleyeceğim ama burada atmosferin yedi katman e, olması da olabilir. Başka alemlerin hepsini biz görmüyoruz. Çünkü bizim göreceğimiz sınırlı. Görüntü alamadığımız yerler var. Görüntüyü aldığımızda böyle bakıp da almıyoruz görüntüyü şu gözle. Çoğu radyo dalga sinyalleri gönderiyoruz. Manyetik sinyaller gönderiyoruz. Işık gönderiyoruz. Kırılmasıyla... Onun rezonansıyla bize gelen bilgileri görüntüye çeviriyoruz. Şu anda evren fotoğrafları dediğimiz birçok şey de bu var. Şimdi diyelim ki büyük bir toz bulutu var bir yıldızın önünde ama biz yıldızı fotoğraflıyoruz. Nasıl tozu nasıl tozun arkasını görüyoruz o arkaya görmek için sinyal gönderiyoruz. Ne kadar aşabiliyor engelleri sinyal veya işte nerede kırılıyor nerede kırılmıyor. Ee, aynı MR cihazındaki gibi bir etki veriyor bizim gönderdiğimiz sinyal mi ışık mı neyse işte onlar ee, onların e, geri dönüşüyle biz ancak resmedebiliyoruz. Yoksa toz bulutunun arkasındaki nasıl görelim mümkün değil. Görüntülemek uzaydaki görüntülemek tamamen ayrı bir saat uzayla alakalı. Yani soluğunuz kesitir. Ben birkaç e, NASA uzmanlığın konferansını dinlemiştim bununla alakalı. Süper bir şey yani. Hayret edersiniz gençliğimde. Ee, görüntüyle ya teknoloji gittikçe de ilerliyor yani 8-10 kilometre 15 kilometre çanak antenler sürüsü var diyelim. Oradan radyo sinyal gönderiyor, size gelen şeyle bir ses ortaya Tabii Halbuki matematiksel rakamlar geliyor size aslında sayı değeri var bunların fakat onu sese çeviriyorsunuz. Görüntüye çeviriyorsunuz gelen değerleri. Şimdi futur ve tefavut bu. Bir bak bir daha bak evrene bu yedi katman atmosfer midir? Yedi çarpı neyse işte o. Fark etmez. İstediğin yere bak. Bu Dön bir daha Ferruca Yılbasar. Bir daha bak. İstediğin yere bak. Açıyor. Mükemmel bir alan açma var. Mükemmel. Böyle anlıyorum. Burada Burada yedi kat gök nedir? Yani geleceğim şimdi oraya. Elbette yığınla izah yapabilirsiniz buna. Yığınla. Ama nereden? Aha bu oturduğum koltuktan. Ne <gülüyor> diyeceğim şimdi. Niye buradan yapamamı izahı? Onu söyleyeceğim. E, dördüncü ayet işte. Asıl e, başlığı çıkarttığım, o mükemmel ifadeyi çıkarttığım ayet şu. Sümmerciyel basar. Dön bir daha bak. Dön bir daha bak. Kerrateyn. Defalarca bak. Yen kalip ilekel basar. Sonra yen kalip, inkılap kelimesi var. Türkçe'de biliyorsunuz kalp kelimesi var. Dönsün, dönsün. gözün sana dönsün. E, veya bakışın sana dönsün. E, Hasiyen mehvahlısıyır. Yorgun ve yenik. İstediğin kadar evrene bak. Allah'ın yarattığı evrene istediğin kadar bak. Sonra bakışın sana yorgun ve yenik dönecek. Nasıl yani? Niye bakarken yorulayım ki? O zaman demek ki sadece görmek de yetmiyor. Yani defalarca bak diyor. Defalarca bak duruyor. Hatta şuraya da bak diyor. Ne? Mesela defo ara defo diyor mesela. İpucu veriyor ha yani. Yani normalde şöyle yapmaz mısınız? Hani ticarette bir kural var biliyorsunuz. bir hadis var. Son derece önemlidir. Helal para kazanmak isteyenler için dikkat noktalarından bir tanesi malın aybını gizlemeyin diyor. Söyleyin yani. Satıcı olarak alıcıya malın tamam ben bunu satıyorum ama yani şurada bir çizik var. Bak görüyor musun? Yani böyle bir kusur var. Bu fiyatı etkiler etkilemez. Bu başka bir şey. Kullanımı etkilemez et. başka bir şey. Ama söyle fiyat değiştirmeyebilir. Hatta dürüst davrandığınız için çok onurlu bir davranış. Plan da diyebilir alıcı. Ama onu evde gördüğünde bak lan şikayetçi görüyor musun bize kullanmış şey satmış diye bilir mesela. Halbuki kullanmamıştır mı? Bütün bu yanlış anlaşılmalar. Sizin helal temiz para kazanmanız için. Kur- e, İslam'da bu tabir de var. İslam ekonomi anlayışında sadece bir paranın haram olması değil temiz olması da gerekir. E, helal olması değil temiz olması da gerekir. Bazı paralar kirli olur tamam mı? Kazandığımız bazı paralar. Doğru. ne fark eder bununla bu değer olarak aynı değer bitsinler diyorsunuz aynı ama şurada bunu söyle diyor yani söyle kuru bir tane ticaret ortamına ziyareti var biliyorsunuz daha önce geçti bu hadis. hatırlıyorum size bir hurma satan birisi var nemli kuru hurma hatırlıyorum size çivi ile ağaç kayısıdan örnek verdim hatta bir kamyondan numune alacaksınız tamam mı kayısı numunesi ıslak mı nemli mi kuru mu adam üstü kuru altı yaş ee, üstü yaş altı e, kuru hurma satıyor. Elini aldırıyor. altta oho, kuru hurmalar. Üste yaş. Ee, pardon. Üstte kuru altta yaş. Çünkü alttaki yaş ne kadar diyelim 10 kiloya 1 litre e, su erittiniz tamam bir 1 litre suyu döktünüz. Yani aşağı yukarı e, 1 kiloya yakın daha kar etmiş oluyorsunuz fazladan. Yok. Güneşte o uçup gidecek. Aslında siz 9 kilo sattınız ama 10 kilo parası aldınız. Bunu altını üstüne karıştırsan daha iyi olmaz mıydı? Yapamıyor muyum bunu diyor? Bu üst bakma bakma. Bu üstteki kura mı? Altta biraz nemli. Şöyle karıştır. Neyse o kardeşim yani. Evle sağlamları öne dizelim. Bu modern zaman maalesef işte hani kapitalizmin bize attığı gollerden bir tanesi diyecekseniz bu da bunlardan biri. Ee, ayıplı malı asla göstermiyoruz. Kusurluyu göstermiyoruz. Yani halbuki söylemeniz lazım. İslam'ın ekonomi anlayışında kusurluyu söylemeniz lazım. Allah'ın söylüyor bak yani eğer hani şöyle olabilir. Ee, yani nereye bakayım? Şuraya bak şuraya falan. Diyor size. Ee, yani orada tü, bir tüyo verir mi size e, defa olsa, uyumsuzluk olsa orada? Yani bu adamların... E, Gömleğin yaka dikişi genelde sorunlu oluyor bu markanın diyorsunuz. O gömleği o markayı alacaksan yakasına bak filan diyor size. Yani özellikle işaret ediyor tamam mı? Eğer kusur iyi işaret etsin. Orayı göstermez böyle e, el ayak oyunları filan. Yakayı bir şekilde elini kapatır illüzyonistler gibi. Orayı ise göstermez. Başka bir şey sizin gözünüzü boyar. Biter. Yani Halbuki Allah demiyor bak defo ara. Bak bir daha bak diyor. Tümercel elbasar bir daha döner gözünü bak ama her seferinde karaten defalarca bak. Yenkalip ileyk elbasaru hasiyan ve hu hasir. Hasiyan ve hu hasir. Her seferinde oraya gönderdiğim bakışın var ya geri sana dönecek. Pardon da biz beraber gitmiyor muyuz bakışla filan diyese gelir insan ki ben diyeceğim her onu bakışım gidiyor geliyor ben ne yapıyorum o arada bakışım yokken Plan diyebilirsiniz bu da güzel bir üslup aslında bu da güzel bir ifade bakış at her seferinde her seferinde bak oradan aldığın bilgi sana geldiğinde o bakışın yoracak seni gözün yorgun döneceksin. evrene tekrar tekrar bakış Allah bizden istiyor niye bir defo yok ee, uygunsuzluk uyumsuzluk da yok yani Nizamın görülmesi ve bir yaratıcı fikrini e, ortadan kaldırsın diye bir beklentiye, beklentiyle kusur aramayı aslında bize söylüyor burada. Yani kusur arayacaksan eğer bak burada kusur var dediğin gibiyse eğer orada kusur var demek ki yaratıcı ya üzgünüm falan diyeceksen bak bir daha bak. Nizamı gör sonra senin bu arayışın var ya gözünü gözü yorulan tip bu. Baktığında kusur arayan bakış gözüyorlar. Yorgun gözler aslında kusur arayan gözler evrene bakarken. Veya şöyle diyelim, bakıp bulduğunu o evreni gücü kudreti içerisinde bulunduran evrenin sahibini inkara doğru kullananların bakışları gözüyorlar. Bakış var. Bakış ee, var. Bu Herkes böyle bakmıyor. Hayretten hayrete düşürüyor insana. Bakış var böyle bir bakış. Hayret bir şey başlığımız hatırlarsanız gözetebilirsiniz Hayretten hayrete düşürür ki bu bakış bir bilgidir aslında. Sadece hayrete düşmek bile bir bilgidir. Bir de bakış var. Tercih basar. Tekrar tekrar baksa bile şüpheden redden başka bir şey elinde avucunda kalmaz. Bu şüphe yükü, red yükü, inkar yükü de onu gözünü yorar. Dolayısıyla sadece bakmak değil görüyorsunuz. Bakıyor. Allah bak diyor. Herkes bakabilir. Ama birinin gözü yorgun döner. Birinin gözü ahiretle döner. Dinlenmiş döner hatta. Coşkun döner. Öyle diyeyim. Niye tekrar tekrar bakan gözü yorulsun ki yani? Peki teslim ne olabilir pekala? Aa tamam ben böyle bilmiyorum. Affedersiniz falan diye teslim ne olabilir. Evrenin sırlarını buldukça yorulan kim? O hangi alemdesini zaten söylüyorum. Her bakışında bir alem öteye geçmeyenin gözü yorulur. Ne kadar biliyorsa, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Diyen Kur'an'ın o bilgisini artıran yani alemini genişleten insanın alemini genişletmemesi bakışından sonra o kişiyi yorar. Düşünsene de kilo almışsınız. Ama 18 yaşında giydiğiniz, hani gelinlik giyme muhabbeti oluyor ya, 20 yaşında, 25 yaşında bir gelinlik giymiş hanımefendi. Ee, kocası bir şenlik yapalım demiş. 55 yaşında da hadi filan demiş. Ama sığmıyor teyzemiz. 55 yaşındaki teyze, 25 yaşındaki 30 yıl önceki gençliğindeki gelinliğine sığmıyor. O daralır işte. Ayakkabısı... Bizim çocuklarda oluyor, e, hızlı, e, o çağlarda ayakkabı eskimiyor hızlı büyüdüğü için. Bakıyorum ki ayağı kızarmış bir tarafı mesela. Ayağı büyümüş, ayakkabı küçülmemiş, ayağı büyüyor. Şimdi alemi genişletmiyor ama bilgi var, alemi genişletmiyor. O zaman yorulursun işte. O zaman ayağın, yani o teyze o ne girmez arkadaş yani. Çünkü genişlemişsin ya takım elbisedeyim o amca, kadınlar yanlış anlamasın. O amca, o takım elbise. Ben de evlendiğim zaman ki e, muhtemelen kıyafetime giremem yani. Yok da yani olsaydı giremezdim yani. Aynı kiloda değilim çünkü. E, dolayısıyla genişlemişsin ama alanın dar yani. Bu yorar insanı. O dar ayakkabıdaki ayak gibi olursun. Alemini genişletmiyorsa o bakışın yorar. Bir daha bak, bir daha yorulursun. Bir daha bak, alemin genişlemiyorsa yorulursun. O bilgi alemini genişletmesi lazım. O yüzden, o yüzden bir konuda bilgide bizden daha fazla insanlar olabilir. Ama alemi bizden daha dar olabilir. Konuşursa peki hangi dilden konuşur? O dar alemin dilinden konuşur. Düşsenize, ayağı vuruyor bir adam, nasıl konuşur? Aynen böyle. Şimdi ağzı yüzü böyle olur. Darda konuşuyor çünkü adam. Ama bu adama düzgün bir ayakkabı verdiğinizde tamam mı? Yani düzgün bir kıyafet. Kendisine evatları olan bir kıyafet e, giydirseniz o da rahatlar. Rahat nefes alır mesela. Şimdi bilgisi çok ama alemi de var. Genişletememiş alemi. Bu yorgun adamın konuşması filan olur yani. Ama bilgisiyle alemi eş düzeye gidiyor. Ne kadar bilgisi varsa o kadar alemi genişletmiş. Bu güzel. Bu adam rahat konuşur. Rahat olur. Etrafımızda böyle hani bu rahatlıkla insanlar görürseniz oha tızın kuruş senin tabi filan ya yani ne bileyim hani ununu elemiş eleğini asmış gibi davranmayın lütfen. Bazı alimleri de dinlerken lütfen bu nazarla da dinleyiniz. Adamın alimi dar. Bilgisi çok. Alemi dar. O yüzden bakıyorsun serseri gibi konuşuyor. O yüzden bakıyorsun sorumsuz. Öyle konuşuyor. O yüzden bakıyorsun katı böyle köhne konuşuyor. Öyle söyleyeyim yani. Daralıyorsunuz dinlerken. Alemi dar. Hep böyle imiltiyle konuşuyor. Acı, ızdırap hep böyle yani. Ruhunuz daralıyor. Niye alemi dar? Bilgi çok. Çok bilgi var. Yalamış, çürtmüş. Ama alemler. O darlığı da hissediyorsunuz. Size de hissettiriyor bu arada. İşte alemi... Peki neden göz yorulur? Alemi genişletemeyince göz yorulur. Peki bakıyoruz ama... E, Bakışı tekrar tekrar yönetiyoruz. Bu bir arayıştır. Bakış bizi ayrıştırır aynı zamanda İlk, ikinci ayetle insan suresi. Bu arada tam denk geldi insan suresinin ikinci ayeti. Aradığını bulunca yenik düşen bir bakış nasıl olabilir ki? Ya gördüğünüz gibi burada aradığını bulmak var. Bakıyor ama yani aradığını buluyor. Aleme bakıyor. Şöyle tersi olarak bir defo aramaya çalışıyor. Uyumsuzluk. Olmamış ya filan diyecek. Tamam mı? İşçiliği kötü bir şey aramaya çalışıyor. Bulamıyor. Ne buluyor? Mükemmel bir şey buluyor. Karşısına bir mükemmellik. Harika, devasa bir şey çıkıyor ama yoruluyor. Yani normal şartlarda bu adam diyelim ki bir bilim adamı tamam mı? Veya bir din adamı. Veya işte aklı fikri doğruyu bulmaya çalışan insan. E buldun işte. sevinmen gerekmiyor mu? Ama gözü yorgun dönüyor. Alemi genişletemeli. Halbuki oradan aldığı argümanla gelip sen ya ne haber var diyordun aha yokmuş işte filan diyesi ki var ya adamın. Ama geliyor bakıyor ki orada sizin dediğiniz yani sizin tekrar ettiğiniz bir şey var. Dediğinizler siz bulmuşsunuz değil yani. O sizden önce bulmuş olabilir. Alemini genişletemediği için size yorgun dönüyor. İstediğin i̇şte kadar değil. Git gel hiç yol et orayı. Sorun yok. Evreni yol et. Uzay et. Uzayı yol et tamam mı? Merdiven kur. Fark etmez. Ailemini genişletiyorum. Asıl farklılaştıran şey bu. Yani normalde hani mutlu olması lazım. Tamam mı? Yani bir diyorsunuz ki adam bulmuş ya bunu. Adamı acayip mutlu eder. Bakıyorsun kasvet üstüne kasvet. Niye? Ayakkabı dar. Ayak büyüdü ama ayakkabı dar. Giremiyor. Yani madem gelinliği giydin, damatlığı giydin 30 sene sonra e, mutlu olun biraz ya nedir bu? Falan diyor. Sizi de yemeğe çağırmış tamam mı? Torunlar, çocuklar buluşmuşsunuz. Gelinliği giymişler. Damatlığı giymiş. Gelinliği giymiş. Surattan düşen bin parça. Niye? Ya çok sıktı filan. E baba bizi niye çağırdı madem böyle mutsuzdun? Mutlu günde yani bize demen gerekmiyor mu yani? Bir golcüsünüz mesela. Ronaldo kramponum dar geldi. Ne yapayım? O yüzden hata yaptım diyebilir. Böyle bir lüksü var mı? Krampon darsa git. Bitti. Adam gibi bir şey giy kardeşim yani. Demezler mi adama? E şimdi bakıyorsunuz büyük bir bilim adama. Büyük bir alim. Sadece ee, müspek birimlerle fizikle şununla bununla kimyayla astrolojiyle astro, e, astronomi pardon yani astroloji. ee, kafayı sinirdik gitgide oraya geleceğiz, geleceğiz herhalde yani <gülüyor> işi gücü burslar olanları da çok böyle ilgi ilgi istiyorum ya diyorum adam nasıl tatmin oluyor ya ilginç bir şey ya ya böyle bir şeye nasıl inanıp da peşinden gidiyor çok garip geliyor bana hakikaten yani onların o mutluluğunu görünce uğraşlarını görünce diyorum ki vay be yani Ilgi <gülüyor> çok garip geliyor. Şaşırıyorum yani. Anlamlandıramadım hala da o yüzden. Adam çok büyük bir astronomi bilgini. mikrobiyolojiyle uğraşmış. astrobiyolojiyle uğraşıyor. Tamam mı? ile uğraşıyor. Gitmiş deneyler yapmış falan. Dönmüş gelmiş. Bir laf ediyor size. O bilgiyi bulduktan sonra. Teleskoptan, mikroskoptan göze ayırıyor. Geliyor size. Konuşuyor. Hayda diyorsunuz ya. Yani. Evren genişlemiyor. Ayakkabı dar. Ayak büyüdü ama ayakkabı dar. Halbuki onun Mutlu olması lazım diyorsunuz yani. yani ben görsem mutlu olurum diyorsunuz. Ama öyle olmuyor işte. Demek ki bakış var. Sadece bakmak değil. Bakış var, bakış var. Peki demin dedim yani bir soru gelir gel aklınıza. Şimdi tercihle basar diyor Allah. Burada göz mü anlamalıyız? Valla gözde anlayın, bakışta anlayın fark etmez. İkisi de bir yere gidip gelmiyor aslında. Senin de onunla elbet dine vurgu var. Yoksa e, sana yorgun dönecek dediği şey acayip güzel bir ifade. Acayip mükemmel bir ifade. Yani sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Yani bu benim başlar çektiğim hani görselde kullandığım ifade bu dördüncü ayetin anlamından aslında. Mükemmel bir ifade bence. Yani istediğin kadar bak. Bir daha bak. Bakışların gözün yorgun dönecek. Yenik ve yorgun dönecek. Dönen ne? Yani ben buradayım. O gitti, geldi mi? Hayır bana benim elde ettiklerim bende kalan yani geriye gördüm ya bir şey o beni mutsuz ediyor yenildim bulduklarım gördüklerim beni ye- beni yenil yeni hale düşürdü niye iddiam başkaydı yordu beni niye bekledim bulamadım ama yani diyorum ya bir milyarlar kaz- milyon dolarlar kazanan bir futbolcu deseniz ki 90 dakika oynamış, pirin mirin vermişler filan acayip para kazanmış. Yoruldun mu? Çok yoruldum bir daha gelirsem ne olayım filan demez. Keşke hep böyle, her gün böyle oynarım ha filan der yani şahsen. Yorucu şeylere bakış insanın elde ile alakalı aslında. Ne elde ediyorsunuz ona göre yoruluyorsunuz Gittik geldik ne oldu? Şimdi hepimiz yorgunuz tamam mı? Ben bilmem 30 küsür senemi harcamış bir şey uğruna. Ne oldu? Filan diyorsun. Yorgunsun o yüzden. İki serserinin hevesine güme gittiyse onca çaban, onca gayretin ne oldu? Filan diyorsun. İki şeref yoksun. Haysiyet sizin oyununa dalgasına, pis gururuna yemekliyseniz gayretinizi tamam mı? Mesela diyorum, atıyorum. O zaman yoruluyorsunuz. değdi Bu muydu aradığımız? Aradığını bulamayınca verdiğin emek seni yorar. Yorgunsun ama Aradığını bulduysan emeği göz görmez. Her gün olsun her gün yaparım dersin. O yüzden, o yüzden sevgili izleyenler Allah rızası cennet mükafat olarak insanın önüne konuluyor ya. Cenneti bu kadar gösterişli anlatmasının, e, rızayı bu kadar gösterişte anlatmasının özel bir önemi var. Böyle bir hayal kırıklığı yaşatmayacak bir yer. İnsan ama bir... E, Restoran veya işte otel reklamı izlerseniz, Ne dersiniz? nasıl çektiniz ya bunu nerede çektiniz? Böyle miydi filan dersiniz. Ne gösteriyorlar ne veriyorlar filan dersiniz. Yani. Cennet öyle değil. Allah rızası öyle değil. Böyle eğer bunları bir reklam mantığıyla dinleyecekseniz okuyorsanız eğer. Lütfen bu gözle emeği veriyorsunuz ya. Aradığınızı buluyorsanız hiç yorgunluğu olmuyor. Ama yorgunluk, göze, bakışa da yorgunluk. Aradığınızı bul- ne arıyorsunuz? Defo arıyorsunuz. Uyumsuzluk arıyorsunuz. Bulduğunuz iyi ya işte defosu yok daha mutlu olman gerekmiyor mu filan diyorsunuz. Mükemmel daha ne olsun filan diyorsunuz. O onu aramıyordu ki. Dolayısıyla ne kadar mükemmel olursa olsun onun aradığı olmadığı için gösterdiği çaba onu yoruyor. Siz de diyordunuz ki şu olsun bu olsun bir ömür tüketmişiniz onunla ilgili. E, sonunda bulduğumuz İki tane haysiyetsizin oyunu yoruluyorsunuz, ister istemez yorulursunuz böyle olunca. Haysiyetsiz çok zayıf bu arada. Daha ağır şeyler haşa huzurdan dediğim için kullanmıyorum. Ne dediğimi anladınız o yüzden. Burada hiç önemli değil, önemsemenizi unutunuz geçiniz lütfen. Neyse demem şu ki, demem şu ki eğer aradığınızı buluyorsanız süreçte yaşadığınız bul- bulma süreci, arama sürecinde yaşadığınız yorgunlukları gözünüz görmüyor. Maçta yoruldun Bir daha gelirsem ne olayım demiyor. Niye milyon dolar almış ikramiye? Prim olarak almış. Görmek bağımsız değil insandan. Göz bağımsız değil. Bulduğunuz geldi ya zihninize. O. Güzel bir ifade. Çok güzel bir ifade. Geri döndüğünde ne? Ferci Albasar. Bakışınız size geri döndüğünde, göz geri döndüğünde yoracak sizi. Şimdi demin söyledim mi? Bir ayet önce hani o, o zaman tuttum kendimi. Şimdi tam sırası geldi. Şimdi Allah e, daha önce hatırlarsanız ikinci e, üçüncü ayette pardon. Şimdi biz dördüncü ayetteyiz. Üçüncü ayette. Ayetlerin hepsini okumayacağım. Bu ilk beş şeyi okuyorum. Ondan sonrasını hızlıca söyleyeceğim zaten. E, dördüncü ayette ma'tera fi halkir rahman dedi ya Rahman'ın yaratılışına. Hadi bir bak. Birinci bakışı orada açtı. Işte, üçüncü ayette. Dördüncü ayette Sümmerci il basar pardon üçüncü ayette matera dedi bir. Ferci il basar iki. Tekrar bakışını döndür. Heltera futur. Bir daha bakış kullandı. Üç tane üçüncü ayette kullandı. Sümmerci il basar dördüncü ayette dördüncü kullandı. Keratayne bir sürü bakış olabilir. Yenkalip ileykel basar dördüncüde beşinciyi kullandı pardon. Beş tane. Ee, iki ayette 5 tane bakış vurususu var şimdi hani de dedim ya defol gömleğin dikişlerine bak gömleğin dikişine bakacaksın orada problem yoksa tamam hani bazı ustalıklar var ya bir şey oraları herkes yapar bir yer var ki orada kritik bir işçilik istiyor hassas bir işçilik istiyor Eğer orayı tam yapmışsa gözün kapalı al bir şey alacaksınız Nereye bakayım ya filan diyorsunuz ustaya. O da diyor ki size e, onun tam vidaların olduğu yere bak. Orada eğer böyle bir pürüz gö- atıyorum cepimde gözük var diye. Orada bir pürüz varsa yok. Ama oran mükemmelse başka bir yerine bakmak filan diyor size. Böyle çok curcuna bir alet alacaksınız mesela. Siz de gidiyorsunuz, bakıyorsunuz. Kaç para diyorsunuz? 20 lira diyor size. Siz hemen oraya bak bakmıyorsunuz. Hemen bak adam size fitledi ya oraya. Oraya odaklı diye sizi. Hemen açıyorsunuz şöyle duran bir gözlüyor açıyorsunuz. Tamam alıyorum diyorsunuz. E baksaydınız Süren. Tamam ben bakacağım baktım diyorsunuz. Ve Allah size diyor ki hadi bir defa arayın. Defa arayın ya. Bunun için bir arayın hadi. Ya da bir uyumsuzluk birbirine uymamış bir şey. Oldu mu şimdi filan değil hadi. Yönlendirdi ya bizi. Ve iki ayette toplam beş defa. Birinin üç noktası var ha. Kerraten dedi. Hadi bir daha hadi bir daha. İstediğin kadar yedi sema falan dedi. İstersen hepsini tek tek devalarca bak falan, Neyse. Sınırsız bir bakış özgürlüğü verdi ya. Evrene karşı Allah bize. Aslında kapıyı çok geniş açıyor. Yani ara dediği. Endişe duysa eğer şöyle olsaydı. Mesela bazı yerleri Allah ııı ee, olmamış diyebilir. Çocuklarla belirteyiz bel diyoruz. Bir doktor var Hindistanlı. Ee, rahibe Teresa'nın da doktoruymuş o. Rahibe Teresa'yı tedavi ederken e, bu rahibe ona demiş ki sen biliyor musun Allah seni özel görevlendirdi filan demiş. Şöyle ki Allah bazı kullarını hatalı yarattı işte mesela hastalıklı filan. Baktı ki Allah bazı kullarında böyle kusurlar var. O yüzden onları telafi etmek için seni yarattı. Gücü yetmiyor mu? Mesela koca rahibe terasa filan diyorsun. Ne diye lafı falan Çocuklar tikir tikir günler hiç olacak iş mi diye. Yani Allah'ın bir kulunu bir, bir, e, yaratmayı kullanacaksa bir kul yaratacağına o Hatayda yapabilirdi. Her şeyin görevi ayrı. Başka bir şey. O onun normali. Sen senin normalinsin Bunu bir yaratılışın normalliği esnasında görmemiz gerekiyor. Bir insan müdahalesi yoksa. İnsan tarafından bozulmuşlar. Bu başka. Yaratılışa bakarken böyle bakmanız gerekiyor. Yoksa sizin şirketin işleri gibi yorumlarsınız. O zaman adaletsizlik nerede bunun merhameti filan gibi mesela bu işte merhamet filan dersiniz. Yani dini bakış açısında bu var. Ama gündelik bakış açısında Nargile kafede şirketin işleri gibi yönetiliyor. Zannedebilirsiniz din dünya işlerini. Allah'ın yaratılışını öyle zannedebilirsiniz. Büyük patron Allah gibi böyle diyebilirsiniz. Kafanızdaki bu. Sonra tutuyor Müslüman Hristiyanları. Baba diyorlar ya filan, baba oğul filan. İşte sana da diyor Allah aslında İhlas Suresi'ndeki tevhidin bir tarafı da bu. İş yeri patronu gibi davranma Allah Çünkü onun işleri öyle dönmüyor. Öyle yaratılışı öyle değil. Sen normallerin Allah'a mecbur bırakmaz. Öyle bakman lazım dine. Çözeceksen bu bakışta çözmen lazım. Yoksa diğeri çözemezsin onunla. Altında kalırsın zaten. Mümkün değil. Şimdi bir yerde... Eğer şöyle olabilirdi, kusur olsaydı, Terasan dediği gibi, e, Allah orayı özgürce açmazdı. Özel, düzenlenmiş, dar bir alana mecbur bırakırdı. Şöyle olabilir, mesela bir yeri gezdireceksiniz ya, e, bir inşaat şantiyesi var, örnek daire var. Hepsini onun gibi yaptığınızı. Daha %50'sini yapmamışız ama %50'si tamam. Şimdi müfettişler geliyor diyelim bir yere. Yani e, müfettiş gelirse en iyi sınıfa götürün. İnşaat-ı borçların e, öğretmen mes- e, şeyi vereyim örneği. Müfettiş gelirse en iyi sınıfa götürürsünüz. En çalışkanların olduğu sınıfa götürürsünüz ki göğsünüz kabarsın. Yani teftiş ettirecekseniz iyiden başlarsınız. Ama Allah bize bir teftiş izni veriyor. Hadi bakın diyor. Kulunu kendi yarattığını teftiş etmesi için gönderiyor te karşılıklı bir şey de o yüzden kelime size garip gelebilir ne yani Allah'ın işten kontrol Hayır ee, bakın diyor açığa çıkartmak değil mi o? uzaydan bulduğum bir şey yerden buldum bir şey gelip bize diyorsun ki şimdi dün e, burada bir özel ilk defa dünyada ilk kez bulunan bir balık bulmuşlar ee, bizde neye benziyor? kefale benziyor Kefale aslında da on o onun bir alt aileden, familyadan, aynı familyadan bir balık. Biyolojiye katkı sağladılar. Yani böyle bir balık bulmuşlar. Ne oldu? İfşa etmiş olmuyor mu? Yani vardı o balık da daha ilk kez bulmuşlar. Daha daha biz neyini bulmuşuz evrenin? Daha hepsi daha milyonlarca tür var bulunmadık evrende. Ben demiyorum yani biyologların dediği şey bu. Milyonlarca ne kadar bulunursa artık. Her bulanda. da e, ta, e, kitaplara, kayıtlara geçebilirsiniz e Şimdi keşfetmek bu aslında. Teftiş etmek e, ayrı köklerden ama teftiş oradaki şey var ya is, işteş diyoruz evet biz. biz. Aynı onun gibi. Ondan dolayı biraz ağır kelimeymiş gibi. Halbuki öyle değil. E, Allah yarattığını teftişe kulunu gönder. Hadi git diyor. Ve üstelik özel bir alanda değil. İstediğin yerden tut. Yani Numuneyi istediğin yerden al. Bak defa var mı? uyumsuzluk var. İstediğin yerden ha yani öyle e, sadece ayı inceleyin filan demiyor evrenin istediğin yedi katman sadece oraya oraya gözün görmez dedilir. Ya diyorum ya bak yani bulutlar var toz bulutları onları ya böyle e, 10 metre 5 metre değil milyonlarca kilometre toz bulutu var. Onun arkasına bir sinyal ışık gönderiyorsunuz o kırılı kırla geri dönüyor. Yoğunluğu azalıyor, çoğalıyor. Ona göre bir burada resim çıkartıyorsunuz. Ya Allah kim biz nasıl bulduk falan gibi böyle değil. Onu bulabildiysen Allah izin veriyor demek. Kuluna mükemmel bir bütün sınıflar açmış. Müfettişe diyor ki ben burada oturuyorum. İstediğiniz gibi istediğiniz yerden tefsir edin gelin. Böyle diyor aslında. Böyle bir yani okul müdürü böyle der mi? E, yarın müfettiş gelecek. Kaçta? 11-15'te. 11-15'te kimin dersi var? Aysel Hanım sizin işte sınıf, evet o sınıf çalışkan bir sınıf oraya gelsin filan diyor. Müfettiş taa buraya gideyim ya filan diyor. Hayır oraya, müdür beni oraya gönderdiğine göre filan demiyor. Tamam müdür beyin gönderdi. Eğer özel bir alan olsaydı, yama gedik eksik olsaydı, çizik, kusurlu bir yaratılış olsaydı Allah kesinlikle oraya göndermezdi. Ama mükemmel. Hadi bak hadi istediğin kadar bak diyor tamam mı? Allah. Ve gözde de bir problem yapıyor. Bak her iyileri keşfede Allah'ın yarattıklarını keşfeden o Allah'a inananlar ne alakası var <gülüyor> çoğu inanmıyor bile bir tanrıya inanmıyorlar yani biliyorsunuz geçenlerde öldü 2 sene önce öldü 3 sene oldu pardon 3 sene önce öldü dünyanın en büyük ateistlerinden bir tanesi adam yani senden benden daha yani ne bileyim yani bakışı o gönderdiği bakışları sen ben oraya bakamıyoruz bile yani. ne oluyor İstediğin yerden, istediği yeri açıyor. Nereye el atarsan tamam bilim adamı ol. Ben şu konuyu filan. Türkiye'de bazı alanlarda çalışamıyorsunuz mesela. Niye? Çünkü o konuda sıkıntı var. Her yayını yapamıyorsunuz. Her şeyi yazamıyorsunuz. Niye? O alanda bir fren yiyeceksiniz. Bir şey açığa çıkacaksa yapmıyorsunuz. Fakirlikle alakalı. Zannediyorum iktisat fakültelerinde filan tezmez yazdırmıyorlardır herhalde neyle yazdırıyordur? Tasarrufla alakalı yazdırıyorlardır filan gibi. mesela. Türkiye'de tarımın bitirmekle alakalı bir tez yazıyor. Biliyor musunuz? Bilmiyorum mesela. Yazılabilir mi? Bilmiyorum şu anda. Ee, mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetersizliği yetersizliğiyle alakalı bir tez yazamazsınız. Yani çok zor. Çok zor. <gülüyor> Sorundur yani. Böyle, böyle bir yere dokunur tamam mı? Ee, ama Allah istediğin yerden acayip bir serbestlik var. Bir alan açma var. Yani bu, bu mükemmel bir şey. Kur'an kendi içerisinden de görüyorsunuz bunu. Sivrisinek örneği de var. Yedi kat sema örneği. Evren galaksi örneği de var. Ya sivrisinek ister sivrisine al ister venüs al. Hiç fark etmez. At, Mükemmel bir garanti ya. Ben, ben çok takılmam sebebi bu. Mükemmel bir garanti. Mükemmel. bulamazsın dedi ya yani yorgun dönecek gözü niye bulamadı Amacını bulamadığı için hedeflediğini e ne yapalım bakmayalım o zaman yani bulamayacaksak yani şöyle diyeyim hani e, bakmayalım dediğim inananlar bakmasın mı ha mükemmel ne şey? tam o zaman ya bakmaya gerek yok şöyle mi e, yani b- örneği basitleştiriyorum ama. Benim için sorun yok. O da Allah'ın yarattı. O da Allah'ın yarattı. Yani Allah galaksiler bir tutuyorsa yaratılmışlık olarak sorun yok. Ne fark eder? Kur'an'a yakışır ağır örnekler ve ağır bir dil kullanın Ne alakası var? Kur'an senin, benim, herkesin kitabı Kur'an. Elbette ki hayattan da örneklendireceksiniz. Yani. Basit bir şey diyelim. Mesela ee, dostluğunuzdan aldığınız parayı saymazsınız. Tamam mı? Ya bir saysaydım yine ya. Ne sayacağım ya filan. Eksik olsa senden isteyecek değilim filan dersiniz mesela. Ya diyelim mükemmel bir usta var tamam mı? Onun elinden bir eser alıyorsunuz. Şaheser yapmış adam. Durumu eksik kedik arayayım. Ya sen kimsin bulamazsın zaten. Yani mükemm, bu mükemmelliğin karşısında. Arabayı servise verdiniz. Yetkili servis. Yetkili servisten arabayı aldınız. Dur bunlar nereye yapmış bir bakayım falan diye. Ee, üst alıp elinize tulumu giyip altına yatmıyorsunuz arabanın. Çalıştırıyorsunuz. Bın gidiyorsunuz. Niye? Güveniyorsunuz çünkü. Halbuki bak yani Allah bize diyor ki evren mükemmel. Eksik gedik bulam, yama bulamayacaksınız. Defosu yok. Uyumsuzluk yok. Tamam o zaman bakmayalım filan demiyoruz. Aksine bu yorucu olmayan bakışı atan geri döndüğünde yorulmamış gözlere yorulmayacak gözlere diyor ki bak aksine bak diyor. Ya mükemmel ya Rabbi neyine bakayım filan. Ya tamamdır neyini sayayım zaten filan demiyoruz. Zaten mükemmel diyorsun ya Rabbi. Daha neyine bakalım biz? Oturur dergahımızda postumuzun üstünde veya bir televizyon kanalında veya işte fakülte kürsününde. Evren mükemmel. filan Bana verin o paraları. filan Ben size açıklarım. Falan diye. Ya aykı olacak ama sıra bakmayın. Neyse yani söylemeyeceğim yani. Hacmimizi büyütürüz. Öyle diyeyim. Ya inşaat. Allah mükemmel yaratıyor. Allah alan açtı. Sen köş oturuyorsun burada. Mükemmel yaratıyor Allah. Hangisi oluyor? Allah tamam eksik bulamayacaksın diye. Tamam ne o zaman bakmayalım. Ne filan bu Lan Allah sana bak dedi ya. Sen ama oturuyorsun burada yani. Allah bak dedi oturuyorsun. Niye bakayım ya zaten mükemmelmiş falan diyen böyle bir miskine dönüşüyoruz. Eğer İslami ilimler falan bu diyorsanız böyle bir şey yok onlar. Böyle bir şey olamaz. Yani. Sizi bu köz köz oturmaya teşvik ediyorsa kusura bakmayın öyle bir şey yok. Halbuki Allah bak diyor. Senin gözün yorgun dönmeyecek o zaman bak. Gözü yorgun dönünce bir daha bak. O da baksın. Bak, bak, bak. Sen de bak filan diyor. Herkese bak diyor. Sen bakma filan demiyor. Sen bakma, sen bakınca zamanadan çıkıyorsun filan demiyor. Sen de bak. istediğin kadar bak. Bir daha bak. Ç- yok yok çevir çevir bir daha bak filan diyor. Ya yani mükemmel bir garanti var aslında. Hani e, Zariye suresinin Yedinci ee, Ve sema izatil ve sema izatil hubuk. Harekete bir yanlışım var mı diye düşündüm mi? Evet. Ve sema izatil hubuk. Allah yemin ediyor. Niye? Hubuk burada e, göğün sınırlarına çizgi denebilir, çit denebilir. E, hatta denizin böyle e, dalgaları denizi boydan boya bir paralel gibi çizgiler ya böyle. Dalgalı dalgalı. Necip mükemmel şehrin hatırlayın. Su iner hep yokuşlardan basamak basamak basamak olur. O basamağı belirleyen çizgiye su çizgisine hubuk deniliyor. Tamam mı? Hı, hala. Vesemaizatil hubuk. Veya çite deniliyor. Koyunları buradan çıkmasınlar istiyorsunuz. İstediğiniz ne oluyor? Koyunların orada kalması. Çite oraya e, yapıyorsunuz. Ne oluyor? Orada kalıyor hapsediyorsunuz birini, e, orada kalıyorlar. İstediğiniz o adamın dışarıda olmaması ya, içeride olması, evet orada oluyor. Bunun gibi. Daha da modern bir dil kullan derseniz, sema ile alakalı derseniz, tamamen hub yörünge demek. Allah evrendeki yörüngelere yemin ediyor. Bir şey yemin ediyorsanız mükemmel bir güven olmaz mı? E, bize dersek olur da yani Allah kendi yaptığına emin ediyor filan. O zaman onun arkasında durmak demek değil mi? Bir şey var tamam mı? O sizin e, kariyerinizin en zirve ürünü. Onu oraya koyuyorsunuz. Şurada duruyorsunuz. E, fuarda herkes gelip bakıyor. Otomobil fuarı var. En mükemmel eserinizi oraya koymuşsunuz. Birisi gelsin herkes bakıyor. Her hata bulabilir mesela. Aynen onun gibi bu geminler. Hadi. Bu. Allah gökteki yörüngelere yemin ediyor. Ne demek biliyor musunuz? O kadar büyük bir mükemmellik var ki. Buyurun. Buyurun inceleyin. -7 aç Hadi. Mükemmel. Arkasında durmak demek. Biz arkamızı Allah'ı alıyoruz yemin ederken. Allah yemin ederken yarattıklarının arkasında. Siz demiyor musunuz? Yani mesela diyelim yurt dışından getirdiğiniz bir telefon var. Kim, öyle, kim kala filan diyorsunuz 3 sene ya. 3 sene kullansam yeter. Niye? iades yok. Ama şimdi garantinin geçtiği ülkelerde e, süper bir garanti e, kuralları var. Diyorsunuz ki sevmedim ya diyorsunuz. Kaç gün olmuş anladı. E, pek şey olmamışlar. Önemli değil. Geri alırız diyorlar. alıyor Alıyorlar. Nasıl mutlu çıkarsınız oradan? Ürünün arkasında. Aa öyle bir kusur mu? Tabii ki özür dileriz filan diyor mesela. Size böyle bir geri teslim alan bir şey var. Huarda araba sergilen adam nasıl böyle duruyor? Mükemmel bir araba yapmışsa mesela. Kaldı ki hiçbir araba mükemmel değildir. Bir şekilde bir kusur olur. Çünkü o adam bir sonraki sezon ondan daha iyi olduğunu iddia ettiği bir başka araba oraya çıkaracak. Öyle değil. Olmadı Venüsü gezegenlikten alıyorum. Bu zavallı Pluto'yu gezegenle gezegen yapıyorum onun yerine falan. Demiyor mesela. Onlar ne milyon bir, bir insan ömrüne ya yani? bir insan ömrünce tartamayacağı bir şey. Adem'in yaratılışından bugüne kaç bin sene geçtik? Zaten milyon sene geçtik yani. Milyon sene önce olmuş bir şey yani. Allah değiştirmiyor. Biz zeminimizle arkamıza Allah alıyoruz. Allah'a yemin ederek. Allah yarattıklarına yemin ederek yarattıklarının arkasında duruyor. Mükemmel yaratıcı. Buyurun buyurun hadi. Bakın bak sen bak bak sen de bak filan diyor hatta. O gözü yorgun yorgun dönecek kusur arayıcılara da bak diyor. Yemin ediyor. Zariyat suresinin 7. ayeti hub kelimesi orada. Şimdi tamam iyi güzel. Ya bu Müslümanları anlamak hakikaten ilginç. Ben dahil. Allah yemin ediyor. Tamam bu kadar mükemmel. Yarattığının arkasında duruyor. Bakın diyor en kusur arayıcı göze bile buyur bak. Bulursan. Hadi bir daha bak. Ama gözlerin yorgun dönecek diyor. Garanti vermiş. Ama Müslümanlar bu yemine güvensiz değiller mi? yani? görünüş olarak. Çünkü onlar uğraşmıyorlar bu tarz bilimlerle. Allah'ın evrendeki yaratılışıyla. Evren derken hep böyle NASA ve işleri falan kastetmiyorum. Yani. Bu, sadece bu değil. Yerde var. Başka yerlerde var. Başka varlıklarda var. Daha çok bilimle uğraşmaları gerekmiyor mu? Bu kadar güvenliği garanti almışken. Bu yemini almışken. Daha çok bilimle uğraşmaları gerekmiyor mu? Üstelik yani bu Müslümanın İnananın, bu Kur'an'a inananın, bu Allah'ın verdiği garantiyi bilenin şöyle bir güvencisi de var. Ne kadar giderse gitsin tamam gözü Göz ne kadar uzağa atılırsa atılırsa atılsın. Şöyle atılma ediyorum. Göz ne kadar uzağa değerse değilsin. Oradan aldığı bilgi ne onu yoracak çünkü aradığını bulacak. Çünkü Allah mükemmellik var dedi ya. Evet. Hada ma vada r-Rahman ve sadık al diyecek? Sadakallahu diyecek sonra. İşte o Kur'an'dan sonra diyoruz ya işte bu. Vay Allah doğru söyledi. Bir bilim adamının, bir ilim insanının, bir ilfan insanının tamam mı? Kur'an'daki bir şeyi doğrulaması işte sadık Allah öyle adım. İşte bu Allah ne kadar sadık sözü ve bulduğumuz vay filan. Dediği gibi yaptı filan. Bunun gibi. Allah'ı tasdik etmiş olacağız. Bu iman işte. Bu iman. İşte Kur'an buna bizi ulaştırır. Eğer buna ulaştırıyorsa o zaman Kur'an okumuş olur. Tam mükemmel Kur'an'ı o zaman okumuş oluyoruz. Bizi böyle okuyalım diye, biz böyle okuyalım diye Kur'an Allah gönderdi. Yoksa bu suri bak şu ana kadar 5 ayetini okumuş oldum. Ee, pardon. <gülüyor> Tamamını okuyacağım mı diye düşünürdüm. 3-4 ayetini okumuş oldum. İşte bu Okuduğumuz sureyi böyle okuyan diye gönderdi. Yoksa çocuğumuzu sünnet ettireceğiz. A'nı da billahi şeytan. Yani kararı verin yani. Orada okumayalım demiyorum bak bu o demek değil. Hiç eksik bulamayacaksın, gözün yorulmayacak. Ve inandığın bir şeyin tasdikiyle karşılaşmanın mutluluğuyla e, sen geri döneceksin. Ama fakat böyle bir şansı olan tamam mı? Bu garantiyi elde etmiş. Bu garantiyi bilen insan kös kötü oturuyor. Ya böyle bir şey olur mu yani? Şimdi tamam evren güzel gök cisimleri şu bu filan. Şimdi e, bir başka bir sonraki ayete geçeceğim. Orada söyleyecektim ama şimdi şey söyleyeyim. Şimdi adam e, İslam alim büyük müfessir büyük alim büyük derin ha, şöyle adam böyle hoca e, mutasavvı şu bu tamam da yani. Şimdi bakıyoruz şimdi mesela verakat zehine sema'ed dunya bi masabiha ve ja'naha rujuman li shayatin şeytanların taşlanması var. Neyle? Eee gökteki göğü süslediği o tayifler var ya ışıklar, yıldızlar neyse. Onlarla şeytanların taşlanması var. Bizimki oturmuş yerinde gökteki o cisimlerle Allah şeytan taşladığını keşfetmiş. Hocam yani Safa suresi Ecir suresi var. Saffat 6-7, Hicr'de 14 müydü diye hatırlıyorum. 16-17 olabilir. Evet evet yani buradan hatırladım. 6-7, 16-17 Saffat 6-7 Hicr 16-17 Orada da var. Bir başka yerde daha var. Yani Allah gök cisimleriyle hani e, şeytanlar taşladığını söylüyor Ne diyor sizler? Ve ben buna bir şey demiyorum bak yani. Ayetler böyle anlaşılıyor. Ora ayrı bir konu. Öyle, öyle değil. Ama benim kızdığım yer şu. Ben köşede oturuyorum. Miskin miskin. Tamam mı? Ee, sadece dil yorumları yapıyorum. O var ya o. Allah şu anda bir şeytan taşladı falan diyorum. Hani yıldız kayımız dediğimiz böyle e, yanık taşlar var. E, taşların yanması aslında. Basit forma. Meteorlar, işte, asteroidler, şunlar bunlar neyse. Diyorum ki bak şimdi şu oldu. Ya böyle olur mu ya? Ben buna kızıyorum yani. Bir onun adam 26 yıl matematik hesabı yapıyor tamam mı? Bir gerizekalık örneğin size söyleyeceğim. 26 yıl matematik hesabı yapıyor Uzay aracını o 26 yıl takip ettikleri e, bir asteroide indiriyorlar. O mükemmel bir matematik ister çünkü. O. Oraya indiriyorlar. Kazara o da dönüyor tamam mı taş. E taş dönünce güneşe sırtını dönünce e, aynalardan enerji alamıyorsunuz. Güneşten güneş enerjisiyle beslendiği için e, sinyal kesiliyor. Bizim geri diyor ki <gülüyor> ne oldu filan diyor. Sonra taş bir daha döndü mü? Güneşe doğru. Sinyal 5-6 sinyal ay sonra mı? sinyal vermeye bir daha başladı. Astroik dönünce güneşe doğru araç sinyal vermeye başladı. Şimdi öteki diyor ki oturduğu yerden miskin miskin sakallarını misklerken ya ne gereği var ona israk filan diyor. Ondan sonra ben size anlatırım Kur'an'da bunlar var zaten. Ben buna kızıyorum. Ya varsa git işte. Allah sana açmadı bu kardeşim? Üstelik senin gözün yorulmayacak. Ve bulduğunu sadakallahu lazım diyeceksin ya. Vay filan diye. Acayip bir mutluluk bu olacak senin için. Müslümanın bilimle uğraşması inanılmaz mutluluk verebilir ona. Belki Müslümanlar bu yolda mutlu olabilirler. Yani mutluluklarını buna borçlu olabilirler. Allah'ı tasdik etmek suretiyle. Ama şimdi oturduğu yerden orada kesin şeytan değil. Aa şimdi bir şeytan geliyordu bak Allah onu taşladı nasıl bir canavar filmi gibi mi böyle hani Game of Thrones mı seyrettin zannediyor ne yapıyorsa bir şey var böyle ateş saçan bir şey var yani bir güç var tamam mı bir şey yaklaşıyor ona ona ona filan şimdi gök cisimleriyle taş taşlananlar var şimdi asıl üçüncü aitti bahsettiğim ama e, şimdi bu dördüncü pardon dördüncü ayette. şimdi beşinci Eee bu beşinci ayette bahsedilen konuyu yani hani geçmiş olmayayım ya. Burada demek ki burayı üstün köle geçin falan dememek için duracağım üzerine. Sonra yayını bitireceğim zaten. böyle kat zeygen nesema dünya bi mesabiha mesabiha ve can parlak ışıldan şeyler ve canne rucumen sonra onları şöyle kıldık. Bu mesabi var ya çoğul olarak göktaşları falan neyse artık yıldızlar gökte parlayanlar neyse Allah köyü onunla süsledi. Bir saniye ne ihtiyacı var göğünsüse bazen çok da süslü gözükmüyor yani her şey her, göremiyoruz da bizim gökteki süse mi ihtiyacımız var kafamızda çatı var zaten filan diyebilirsiniz çadırın üstünden nereden göreceğim filan diyebilirsiniz ben zaten avaya bakmıyorum ki filan da diyebilirsiniz örttüğü ölü modundayken ne <gülüyor> diyeyim buradaki süslü o zaman niye Allah süslüyor valla süs göz değil il, il, ilgili bir şey eğer gözünüz kapalıysa süsmü süsmü düşünmezsiniz yani. Şimdi demin bak bak bak dedi ya habire bak diyen Allah size süstü O zaman bakışın bir keyfi var. süslediğine dediğine göre, ziynet dediğine göre zeyyen dediğimiz dediğimiz ya bu görmenizi bir de süs Allah. Ya, demin dedim mi Müslümanlar bu, bu yolla mutlu olabilirler. Dolayısıyla bu güzelliğe, süslere baktıkça mutlu olabilirler. Ne kadar güzel bir Manzaraya bakıyorsanız o kadar mutlu olabilirsiniz. Işıl ışıl süsledi. Yani bu ışık yani önemli bir şeydir süs için. Yani gördüğünüz gibi ben de bile şurada bir tane var, şurada var, şurada var, tepete var. Arkaya bir de milyonlarca ışıktan oluşmuş bir ekran koydum. Işık süstür yani. Dolayısıyla Allah süsledi. Niye bakışımızı güzelleştirsin diye. Sadece bakın demiyor. Bir de ona bir kolaylaştırıcı bir güzellik veriyor. Bir şeyi ne kadar güzelleştirirseniz o kadar kolaylaşır. Ve bunların bir görevi var. ve ve ellişeyatın Onlara bir azap hazırladığını söylüyor ve şeytanların taşlanmasıyla resmi taşlanmak demek ilgili onları görevlendirdiğini söylüyor. Beşinci ayette. Konuşacağım taraf, ağırlıkla konuşacağım taraf bunlardı. Ondan sonrasını hızlıca meal verip geçeceğim ama bu e, rucum elli üzerine birkaç şey söyleyeyim. E, diğer ay Safa suresindeki ayette, Hicr suresindeki ayette bu konuda Kur'an'da geçen yerlerin tamamıyla ilgili söylüyorum. Hepsinde ama hepsinde e, gayb bilgisine erişimi engellediğini söylüyor Allah. Müdahaleyi kapatıyor. E, i̇nsana e, bunu okuduktan sonra yaraşan şeyin aslında kendisine bu yönüyle onun gayb bilgisine zarar veren, o alanı kirleten ya da yerden de yukarı düşünün kahinlik, büyücülük, falcılık şunlar bunlar filan üfürükçülük ne derseniz hani hesapçılık, ebced dahil. Hesapçılık, gaybı bilmeye dair hesapçılık böyle diyeyim. huruf hurufilik veya işte kabalacılık ne der bunun Müslümanlardaki renkleri ne dersiniz? Çok derin alim gibi ledün ilmi filan zannettirilen şeyleri, hesapçılığı söylüyorum. Bunların da yukarıdan alışverişi, bu izafi bir şey. Yukarıdan alışverişini yukarıdan tanıdıklarımız var, şöyle olacakmış filan diyorsunuz. Dilde de kullanmıyoruz muyuz biz bunu. Yani. Önceden bir şey haber alıyorsunuz mesela. Mesela bir darbe girişim var. Önceden haber alıyorsunuz. Ona göre ayağınızı denk alıyorsunuz filan. Mesela. Bankada paranız varsa siz çekiyorsunuz. Haber alınca çekiyorlar. Çekiyorsunuz paranızı filan. Mesela bir banka batacaksa haber aldıysanız oradaki paranızı çekiyorsunuz. Mesela canınızı kurtarmak için bir tünele giriyorsunuz. Orada kalıyorsunuz mesela. Zorada kahraman oluyorsunuz silah gibi. <gülüyor> Silahı yani. Atıyorum. Arada ne diyor bu ya? dediğiniz fark ediyorum ama aslında işte bu da. Bu yani. Iıı ee, Şimdi e, gayb bilgisini yukarıdan bu gayb bilginizi kirletmesi için müdahaleyi kapatıyor. Aşağıdan da yukarıyla ile olan iletişimi kapatıyor. Tamam mı? Şimdi bu gayb alanını ben de inanılmaz mükemmel bir ağırlığı var bu alanın e, alan bahsinin ve Müslümanların gayb e, algısının sorunlu olduğunu düşünüyorum. Bu konuya ciddi emek vermem gerektiğini verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gayb inancında sorunlar yaşıyoruz. Bu tevhidi de bozuyor işte bu alanı koruduğunu söylüyor. Erişimi engelliyor. Şimdi hani e, internet daha bir şey olur ya. Şu ria e, dokunmayacağız. Şu bilgiye erişimi kapatıyorsunuz filan. Mesela bu bilgiye falan canın erişimi yok. Herkes erişecek zannediyoruz. Hayır. Sadece şu kodla girildiğinde erişilir. Şimdi Amerikan başkanlarının da nükleer kontrol şifreleri var ya. Herkeste yok. Mesela başkanın eniştesinde olmaz o. O bilgiye falanca sadece erişebilir. Bunu bildiğine göre filan diyorsunuz. Ben bazen böyle sahip bilinen kimselerin bu tarz haberlerine bunu bildiğine göre diyorum yani. Erişimde açık olduğu bazı alanlar var. Sadece gördüğüm değil. Başka bir erişim kanalı daha var. Bunu dindarlıkla açıklayamam. Mübareklikle, muhteşemlikle, kerametle, şunla, bunla, ona akşam haber veriliyor filanla böyle, böyle uçuk kaçık anlayamam yani. Kusura bakmayın. Demek ki, diyorum, onu bildiğine göre var bir açığı, var bir kanalı oradan. Or- oradan bir iletişim var demek ki filan diyorum yani bildiğine göre. Şimdi Allah bu bilgiyi sınırlandırıyor. Yani şeytan ve türevi ne seçti? Işte başka varlıklar sizin gayb bilgi alanınızı kirletemeyecek. Bu gayb alanda vahiy de var. O, o yüzden önemli. Çünkü görmediğiniz bir melek görmediğiniz bir Allah'tan görmediğinizi ısrarla söylüyorum bir ayette vurgu yapacağım şimdi. Ee, görmediğiniz Allah'tan size bir bilgi getiriyor. Erişim engellendi kime diğer varlıklara. Bu sapa sağlam gelir. Eline Kur'an'ı öyle oku demek bu. Müdahaleye kapalı bir Kur'an var. iki Sen de gayba müdahale edemeyeceksin gayb bilgisine. Oradan fısıldayacak ama sinyal bozucu jammer'lar Allah koyduğunu söylüyor. Böyle yani şimdi anladığım defo gibi şimdi cemur geldi aklıma. Cemur gibi düşünün o gök hareketlerini. Peki nereden bilelim? E bil işte Allah onu söylüyor. Onları anla diye zaten sana söylüyor. Şimdi oturduğun posttan diyorsun ki onlar Allah şimdi aha pis bir şeytan daha kovaladı. Bu değil kardeş Kur'an anlattığı bu değil. Ne Hicr suresinde ne Mülk suresinde ne Saffa suresinde böyle değil. Sen onu anla. Hadi bak dedi. Devam et. Yorulmayacak gözün. Bir de süsledi ya. Yani keyif de alacaksın. Bak mutlu da olacaksın. Oraya bakışınla. Anlamaya çalış. Sonrasında sonrasında. bizimki oturduğu yerden hakem kesiyor. Erişmiş bilgiye de yatıyor kullanın üstüne. Öyle şey yok. Sıra bakma. Başka bir şey bu. Başka mesajlar niye çıkartmıyorsun? Mesela Allah gayb inancının inancımızın, inancımızı bozmamakla alakalı bize bir tembihte bulunuyor demiyor adam. Nasıl bulunuyor? Gökteki olaylarla bize galiba gök filan. Ya ona gerek yoktu ki filan diyebilirsiniz. O çok büyük devasa olaylar filan diyebilirsiniz. Kardeşim bunun ne kadar önemli olduğunu anla sen de. Madem oraya çaba sarf etmiyorsun. 26 yıl matematik hesabı yapmaya sen cüretin yok. Potansiyel kabiliyette olmayabilir. Kafan da ona basmıyor. Bari dalga geçmiyor. Bari saygı duy. Şimdi e, yani söylemeye çalıştığım şey şu. Anlatabildiğimi düşünüyorum ama tekrarım bu yüzden oluyor. Bazen bazen de önemsediğim bir şeyi tekrar ediyorum. Ya yani bu öğretmen e, psikolojisi sayabilirsiniz bunu. Yani ben ben böyleyim yani. Anlatın diyeyim Bunu daha önce söyleyeyim söylemeyeyim demiyorum sonra. Demem gerekirse diyorum. Diyorsam diyorum yani bu. Görünenden yola çıkıyor. Çünkü biz yıldız kayması diyoruz ona. Tamam görüyoruz. Gördüğümden yola çıkarak bana Allah bir şey anlatıyor. Bunu bir örnek olarak da vermiş olabilir. Dediğim gibi eğer aramızdan birileri bunu çözecekse buyursun. Desin ki hayır. Bunu gördüğümüzü örnek bir anlam veriyor bize. Bu anlamı önden verdiği bir şeyle bize numune göstererek şunun gibi teşbih olarak mı kullanıyor? Şimdi senin taşlamanla Allah'ın taşlaması bir olur mu? Senin kovmanla Allah'ın kovması bir olur mu? Bak Şunun bir şeye değdiğini düşünsene. Nasıl uzaklaşır ondan? Nasıl kovar? Kur'an bu gayb tarafına ilahi olanla insanın ilişkisini zedeleyebilecek diğer varlıkların müdahalesine bu kadar keskin bir kovma yakıştırıyor. Böyle anla. Ama ötekine daha fantastik geliyor. Öteki daha fantastik çünkü. Hakikaten öyle. Kur'an'a fantastik demiyorum. Sana bir şey anlatıyor Eli kulağında diyorsun. Tamam mı? Tamam işte elim falan diyorsun. Bu mu demek? Dilim yandı abicim bir kere falan diyorsun. Göster inanayım. Hani yanmamış falan. Bu, bu demek yani. Teşbih diyorum. yani Bir şey kullanıyorsunuz anlatırken. Anlamı taşıyor. Sana ulaştırmak istediği anlam ne? Tamam yıldızlar, şeytan kovalama falan. Hadi böyle anladın. E Allah bu kadar güçlü. Nereden anladın hacı? Postun üstünde. dergen köşesinde. Öyle mi oldu yani? Ama Allah sana bak. Gözünü gönder oraya dedi sana. Bakışını gönder dedi. Sen ne yaptın? Bakış göndermemiş. Gönderen de dalga geçmiş. Aşağılamış. Onlar hiçbir şey bilmiyor. Halbuki biz her şeyi biliyoruz. Çünkü Kur'an'da yazıyor diye aşağılamışsın zaten. Sonra oturduğun yerden ahkemi kesiyorsun. Hayır. Gördüğümüzden yola çıkarak Allah bize bir anlam ulaştırıyor. Gayb sahasını Allah, gayb inancının duruluğunu bozmayacağını, bu konuda jammerların olduğunu söylüyor. Tamam mı? Başka sinyaller araya girmeyecek. Bunu söylüyor. Ama bizimki böyle bir sırtlanı ee, lav silahıyla kovuya gibi kovdu böyle, böyle görüntü de bu bu fantastik görüntü gözünün önüne geliyor hadi diyelim böyle Vallahi senin e, kökenini anlama adına da detaylı bir bilimsel bakış sergilemen bu çaba sergilemen ortaya koyman gerekmiyor mu bunu anlamak için madem öyle tamam bunun peşine düş hadi madem öyle Allah böyle yapıyor bize orada sadakallahu lazim diyelim bu Hecek suresinin 6-7 pardon 16-17 Safa suresinin 6-7 ve Mülk suresinin 5. ayetini okuduğumuzda sadakallahu lazim diyelim ve sadakallahu lazim diye doya doya böyle inletelim yüreğimiz. Niye? Bilim adamı, Müslüman bir bilim adamı bu meteorların, taşların gökteki taşların yanmasıyla alakalı yanık taşlardan bunu buldu sadakallahu aleyküm diyelim bizde. Meher, vay be falan diyelim hayrete düşerim. Bu bakış bizim gözümüz yormaz. Sorun yok bunda. Ama oturduğu yerden o değil bu diyor. Adam niye o değil olduğunu nereden biliyorsun? Denemedin, bilmiyorsun. Hakkında hiçbir çaban yok üstelik. da bir açıdan da şöyle düşün. Ürkütücü bir tablo değil mi yani? Allah koruyacağını söylüyor. Yani sinyal Onların müdahalesi sizden beklentiler. Falcılar, büyücüler filan yukarıdan işte, filan diye talepte bulunuyor. Bunlar da aşağıdakileri üfürmeye çalışıyor. Allah ortaya jammer koyuyor. Tamam Sinyal kesici. Ya şimdi Allah bunu diyor. Tamam. Bizimki bak yani. Bir çelişki daha söyleyeyim size. Şimdi bunlara inanan tiplerin genelde büyü şu bu filan gibi bu tarz şeylerde inanma yatkınlığı çok yüksek. Çok yüksek. Bu hesapçılar var ya böyle kabalacı gibi hurufiler gibi böyle hesapçılar Kur'an metnini dahi hesaba kullananlar bence çok kalitesiz bir davranış türüdür bu. Sonunda anla diyorsunuz ya o da bunu anlıyor. Böyle bir cıvıtma hali var. Kimi on dokuz diyor, kimi dokuz diyor, kimi yedi diyor. Kafayı sıyıracaksınız. Ya kardeşim bu başka bir anlam taşıyor size. Yani hesapçılarla bu eee Ürkütücü tablo Allah'ın koruması var ya, bunu anlayanlar aynı insanlar. Genelde aynı fıtratlı insanlar. Niye Allah bizi ürkütsün? Niye yani? Bizi niye ürkütsün? Koruyacağını söylüyor Allah. Şimdi Allah'ın güvenmemiz gerekmiyor mu burada? Allah bizi koruyacak. Niye ürkütsün ki öyle bir şeyle bizi? Ürkmemiz için mi anlatıyor bunu? yani azametine kudretine böyle donak alalım filan diye kal diye anlatmıyor Allah bir hareketten bahsediyor gönder bakışlarını gönder gelsin gönder gelsin bakışlarını dinliğin olarak dinlenmiş olarak zevkle dönecek o bakışlar ama sen donak alalım istiyor böyle falan. bu korkunç tablo beni korkutur yani sonra korktuğun bir şey hakkında ilim yapamazsın bilim yapamazsın yani Allah seni merak ettiriyor burada Önemli bir şey yani ama bu ne bileyim cin şeytan oyunlarına döndü iş. Bu açıdan hani ben bakın bir şeyin sadece görünen yüzeyi vardır. Sadece e, e, pozitivist gibi, rasyonelist gibi davranmıyorum. Bununla alakası yok. Manevi boyutu, melekuiti, deruni boyutlar yoktur demiyorum. Var, olmaz olur mu? Ya bir vahiy konuşuyoruz. Beni nasıl böyle bir şeyle itham edebilirsiniz? Bir vahiy konuşurken. Görmediğim bir Rabbimin Görmediğim bir melekle yanında olmadığım bir esnada benim hiç gözümle görmediğim bir peygamberi indirdiği bir kitaptan konuşuyorum. Bana adam diyor ki her şeyin bir deruni yüzü de var canım. Zahiri yüzü. Pia diyorum bak bu kadar görmediğim şeye iman etmiş. Ben diyorum sen bana deruni diyorsun. Öyle olsaydı eğer Allah bana mesaj varsa onu bana kendi bildirmesi gerekmiyor mu? Madem beni tek yarattı tek hesap verecek der sıyrılır çıkardım. Ama bak bilmem ne tarihinde görmediğim bir rap, görmediğim bir melekle, kendisini görmediğim bir peygambere, görmediğim bir ortamda, bulunmadığım bir ortamda bir vahiy indiriyor ve ben onu konuşuyorum. Adam bana deruniliği de vardır her mesela Bu da bir çelişki değil mi yani? İlginç değil mi? Vallahi bu hesapçılarla e, oradaki gök cisimlerini şeytan taşlama metindeki yazdığı gibi anlayan, doğrudan öyle anlayan, eli kulağındaki böyle anlayan gibi. Anlayan kimsenin aynı olması, aynı tavırlar, aynı tavırlar sergileyen insanların olması şaşırtıyor beni. Şimdi Allah diyor ki böyle kovarım diyor. Araya cemeri koyduk. Sinyal alma mümkün değil. İmkanı yok. Bakıyorsunuz A, sinyal yok ama gene ben arıyor mu falan diye. 112 alo alo falan diyorsunuz. Ya diyor ki size bakın Cemil koydum. Mümkün değil. Arayamazsın. Sen diyor, gene de bin Türkçü şunları falan diyorsun. Şimdi Allah bunu böyle inanıyor. Tamam. Ya madem Allah gökyüzünde şeytanları böyle yanan taş toplarıyla atıyor. La sen ne aşağıdan gaybı hesaplıyorsun? Bu çelişki değil mi? Sen hesaplayıp öğrenmeye çalışıyorsun ama bir de ona inanıyorsun. Diyorsun ki Allah şu olmuyor mu? Senin gaybı fısıldasın istediğin varlıkları Allah uzaklaştıramadı. Aradan kaydı bir tanesi. Hah bilgiyi aldın ondan. Eksik bulmuş olmuyor musun? Hesapçı. O yüzden gaybı, gayb haber veren insanın bu o alanı kirletmesi iğrenç bir durum. Lütfen kimseye izin vermeyiniz. Çok saygı duyduğunuz, yaşamış veya ölmüş kimseler bile olsun. Lütfen izin vermeyiniz. Muhteşem temiz bir alan orası. Allah ne büyük bir e, korucu, korucu, kor, e, koruma kalkanına sahip olduğunu size böylece anlatmış oluyor. O gayb alanını tertemiz tutun. Niye? Orada vahiy var. Orada Allah'ın insanla iletişimi var. Peygamberlik eğer gayb olmasa ne olacak? Aramızdan iyi kimselere döner. Normal insanlara döner peygamberler gayb alanı olmasa. Vahiy neye döner? Normal bir şiire döner. Güzel değil mi şu ifade sizce? Şiir olarak. Bakışların döndüğünde yorgun ve yenik dönecek filan diye. Ümit Yaşar Oğuzcan şiiri gibi ne kadar güzel bir şey ifade. Ama <gülüyor> yani eğer gayb olmazsa Kur'an bildiğin şiire döner. bildiğim. O panayır şiirlerine döner. Gayb tertemiz tutuyor Allah. Nasıl koruyor peki? Nasıl tertemiz tutuyor? Valla eğer o şeytanlar ve şeytanlaşmışlar hem yerden yukarı haber koklayan şeytanlar hem de yukarıdan aşağı haber uçurmaya çalışan şeytanlar o alanı kirletmesinler diye eğer şu gördüğün taşlar var ya bak bak bak aha yıldız kaydı ya bir şey nasıl taş, taşlarsın sırtlan geldi tamam mı şuradan nasıl taşı alır atarsın onlar gibi Allah onları uzaklaştırıyor işte. Şimdi bana böyle garanti veriyor Allah kaybı alanının tertemiz olduğuna dair şimdi bu zavallı yerden hesaplama yapıyor. Ben şu tarihte öleceğim. Şu şu tarihte yıkılacak. Bu bu tarihte kurulacak. Üç kaldı, beş kaldı filan. Ne bu ya? Bu bu. valla futur bu değil mi? Defo demek değil mi yani? Allah bir defo yapmış olmuyor mu böyle? Sen gaybı biliyorsan eğer. Demek ki iyi taşlayamamış ki oradan bir tanesi. Aradan kırtıldı bize haber verdi filan. Olmuyor mu? Böyle cıvık anlattığıma bakmayın ya. Çok sinirliyim aslında. Bu, bu, bu tür ağzını böyle açanlara hiç saygı duymuyorum zaten. Bir, bir de merak ediyorsan söyleyeyim mi? Bu tür e, bir metinse okumam ben onu zaten. Okumuyorum yani. Baktım ki gaybden üfürmeye başlamış. Saygımaz alıyor. Kusura bakmayın. Merak etmişsen zaten atın gitsin bu şahsi. Dediğim gibi kendinden çok tüyo veren bir insan. Onu fark ettim. E, ama benim şahsi tavrım bu. Baktım üfürüyor. Gaybden bitti. Her şey göründüğü gibi değil ama sadece zahire doğru konuşuyor. Rasyonel, pozitivistik isim falan ya tekrar söylüyorum. Bakın ben o kadar görmediğim gaybın üstüne iman etmişim ki zaten o metni konuşuyorum. Bir gayb inancı üzerine eğer Kur'an'ı bindirmiyorsanız mükemmel bir gayb inancı ve bu akli arayıştır aslında. Nasıl ya hem gayb hem akıllı arayışı falan. Bir gün Allah fırsat verirse Allah Rabbimden diyeyim canımı almadan bu işi yapmayı, yapmaktır bu Introduction to is- Islam e, var ya bu İslam'a giriş dersleri. Onlardan bir tanesinin önemli başlığı bu. Gayb. Gayb inancı ve temelleri. Gayb. Ak- akletmezsen gayb'e inanamazsın. Mümkün değil. Nasıl ya? Hem görmediğin inanacaksın hem de akıl diyorsun. Halbuki akıl gözde görülen, tekrar tekrar test edilen şu olan ortam değişikliğini ama diyorsun ki gayb ve akıl. Bu işte ilginç bir durum. ilginç bir konu. Daha öncesinde çok konuştuk bu gayb konusunu. O yüzden Müminin en temel vasıflarından bir tanesi de en başta sayıyor. Onlar ki özellikleri şunlar. Gayb'e iman ederler. Bir şey daha söyleyeceğim. Beşinci ayeti bu önce bitireceğim. Yayının ana tarafını bitirmiş olacağım. Şimdi diğer varlıklardan bahsediyor. Onlar taşlanma, maşlanma falan. Bir de şöyle okuyalım bu ayetleri. Böyle... Ee, filitristik okuma değil de normal bir şekilde şöyle okuyorum. Aa bizden başkaları da mı var? Hem de görmüyoruz. Hem de Allah onları sevkediyor, idare ediyor. Bizi onlardan, onları bizden koruyor falan gibi. Başkaları da var. Allah yegane bizi yaratmadı. Dolayısıyla Allah bize mecburmuş gibi tek böyle sorumsuz evlat. Bütün babanın servetine çarçüreden evlat gibi böyle her şeyi hoyratça kullanırım. Her şey bana hizmet etmek zorunda filan. Suren'in bu arada 15. ayetten itibaren ondan da bahsediyor. Yani böyle Allah'ın var ettiklerini hoyratça kullanan serseri bir kula dönmek değil. Şöyle okuyalım. Bizden başka varlıkları da var Allah'ın. Ve bizden başka varlıkları da bir takım bilgilere bilebiliyor. Akleden başka varlıklar da var. Bunu, bunu da okuyabiliriz. Bunu da pekala görebiliriz. O efsanevi olaylar bakışıyla bakınca bunu ıskalıyoruz. Vay, demek ki bak yani başka şeyler onları görüyor musunuz Peki Hayır görmediğimiz için onları zaten cin dinli görün görünmez demek zaten cin görmediğimiz için Niye görmüyoruz Peki ben de geleyim ben de göreyim falan bak size bir şey bakın size bir şey söyleyeyim bakmayı ee, Hani görünmez bir şey görmeye çalışan insanlar var Kur'an'da bir yerde anlatılan Daha suresinde hatırlıyor musunuz Hz. Musa'ya hani 40 kişiyle dönüyorlar ya e, dönüyor e, pardon 70 kişiyle e, buzaya tapıyorlar filan tövbe için sonra aralarından ileri gelen e, hatır sayılır gönlü e, gönül bilen ya, kimseler filan gibi böyle işte yani hassas kimseler 70 tane alıyor yanına Tuğra tövbe etmeye çıkıyor. Onlar diyorlar ki ya Musa sen gördüysen bir de biz görelim ya filan diyorlar. Sonra Hz. Musa diyor ki ya, içimizdeki bu sefihlerin Nasıl söyleyeyim yani stupid yani. Orada kelime bu İngilizcesi. Aptal. Beyinsiz Türkçesi. Ya bu bu stupidlerin yüzüne ya Rabbi bizi helak etme diyor. Dolayısıyla bak bize görürsün mi diye şeyleri görme iddiası Hazreti Musa'nın o niteliğine yakışıyor. Nitelendirdiği şey aslında bu iddianın sahibine yakışıyor. Bu bir aptallık değil mi? Allah bize göstermemek için bir yaratılış dizaynı diyor. Sen diyorsun ki ben gördüm. Ya çocuğu olan var ya filan diyor. Türkiye'de ya, Müslümanların da psikiyatristlere çok işi düşüyor aslında. Bakmayın yani. Sevgili Zeynep Mülk Suresinin ilk 5 ayetini konuştum. Şimdilik ama 16 ve 11. ayetler var. Burada inkarcıların akıbetlerine biraz konu değişiyor ama aynı mümalli devam ediyor. Devam ediyor. İnkar, İnkarcıların akıbeti cehennemin hali mesela işte cehennemin fokurdaması, e, cehennemin içini almak için sabırsızlanması inkarcıları. Sonra e, neyse okuyayım ya. Velledine kefır o birer bir cehennem ve mesir ne kötü bir sona ulaşacaklar. İdare gövfi hasemi ve tefur fokurdama ve böyle e, cehennem çıkarttığı kızgınlık sesleri böyle kırk kırk böyle. Onu duyacaklar. Sonra öfkeleniyor, gâizlanıyor. Cehennem onları ne için? İçini almak için. Mümeyyiz olması için. Türkçe'de var mümeyyiz vasıflar diyoruz mesela. Vasılarla mümeyyiz, donanmış. Cehennem de onları içini almak için böyle bir vakum gibi diye düşünüyorlar. Resmetmeye bakınız burada cehennemi Ha cehennem demek ki şöyle filan. Bir volkan gibi. Ne bileyim ben ama burada korkunç bir tablo. Niye? Ve bir ishal mesaj zaten. Dönüp dolaşacağınız yer kötü bir yer. Dönüşümüz kötü olacak. İnkar ediyorsunuz ya. Gözleri yorgunlar. Kötü bir yere döneceksiniz. Sonra orada fevç e, kullemâ, e fevcun. E, oradaki hani bu korucu melek. Cehennemle ilgili Allah'ın görevlendirdikleri elohum Onlara sonra şöyle soracaklar. Ya size uyarıcı gelmemiş miydi? Sizi tenzir eden, uyaran gelmedi mi size? Ya? Niye buradasınız ki? Filan diyecekler. Mesela sınavı geçememişsiniz tamam mı? Gözetmen aynı gözetmen. Bir önceki sınavda da varsınız. Aa Necmi sen geçen sınavda geçmedin mi ya? Girmiştin filan. Yani size daha önce gelmiş ya. O geçemedin mi ya sen filan gibi mesela. Aynen bunun gibi. Melekler diyecek. Size bir peygamber geldi. Neden buradasınız? Anlaşılmaz bir durum bu. Peygamber geldiği halde böyle bir cehennemin vakumu içerisine düşmek. Ha bu arada teka dutemez minal gayzı cehennemin vakumu diye tercüme pekala edebilirsiniz. İçine çekmek istiyor onlar böyle. 9. ayet, pardon 10. ayet, pardon 9. ayet. Sırayla bir, bir farklı yer yazmışım da o yüzden bir numara 4 beşte orada bir de dalgınlık oldu. Kahve bela onlar diyecekler gibi gelmez olur mu? Falan. Tam Türkçesi bu bela. Evet gelmedi mi? Evet gelmedi. Evet geldi. İkisi olur bela özel bir şey biliyorsunuz. Yanıt olumlama olumsuzlama değil Kahve gelmez olur mu ya? Gelmez olur mu? Bu Kadija nedir bize bir uyarıcı geldi ama fakize e buna biz onları yalanladık. Sonra anladık ve kul min şey ve sonra biz şöyle dedik. Ma nezelallah şey. Eğer Allah bir şey indirdiyse şey. İn kuntum, e, in entum illa fi dalalin Ya bir şey indirdi Allah filan diye. İşte bu apaçık e, büyük bir daralettir. Sen bir daraletsin dedik diyor. 10. ayet ve kâlu. Sonra onlar dediler. Lev kunna nesma evna 10 milyon okuyan fatrafubiden bir infazukalaya saviz Sonra bunları, sorry dediler ki bunlar akletmediklerini, akletlerini duyduklarını ve bir acı bir azabının da ehli oldukları için sonra dönüp fatrafı itirafta bulundular. Yani bu inkarcılar ateşinin azabını gördüklerinde inkarda bulundular. Peki. Eee itiraf ne? Kime karşı? Allah'a karşı itiraf. Demin dedim ya fevıt e, kelimesi gecikmiş. Bu bir fevittir işte. Allah yukarıda dedi ya hani hemen metni okuyayım. Ma tera min Allah'ın bir gecikmesi yersizliği olmamış ha filan diyecek. Fevt etmek, gecikmek demek ya Türkçede kullanıyoruz zaten. Şimdi böyle bir şey varsa eğer e, fevt eden bunların kendileri. Ya pişmanlığı itiraf edeceğiniz yer burası mıydı Allah aşkına? Siz fevt ettiniz. Allah'tan fevt ararken yani böyle Allah'ın bir eksiğini yediğini ararken ama siz burada fevt ettiniz. Yani dolayısıyla sizin e, pişmanlık sergileceğiniz yer burası değil. Onu dünyada yapacaktınız. Ne oldu? İşte fevdi fevtin kralını siz yaptınız. Yani nasıl bir itiraf üstelik? E, şöyle bir itiraf. Şayet levkunna eğer biz olsaydık nesma işiten evnakülü akleden birileri olsaydık makunna fi ashabis sair. İşte bu cehennemin bu fokur diyen vakumla, vakumla e, kendini içine çekmeye çalışan cehennem yerin ehli olur muydu? Eğer aklediyor ve işitiyor olsaydık. Pardon da bunlar e, Kur'an demiyorum ben anlayışı kendime diyorum ama yani bunlar gözleri yorgun dönen bir bakış atabilen insanlar değiller miydi akletmek ve işitmek? İşitmek gelen elçiyle alakalı. Akletmek o elçiden duyduklarınızı ayetleştiriyorsunuz. O ayetleştirmekle alakalı. Eğer biz elçiye kulak verseydik. İşliyorduk ama elçiye kulağı tıkamıştık ve tıkadığımız için de ondan geleni akletemedik. Gelen ürünlerini akletemedik. Çünkü elçi sana bize bir elçi geldi mi? 2000 tarihinde 1970'lerde bir elçi geldi mi? Ben onu onun mesajını alabilmem için. Yok. Ama Hatemülnübiyin var. Tamam, doğru. Elçi geldi tamam. Nesme onu duyuyor muyuz? Evet, duyuyoruz. Onun sözlerini duyuyoruz. Onun getirdiği sözleri okuyoruz gördüğünüz gibi. Bana düşen ne? Burada peygamberliğin devamı, peygamber peygamber risaletin devamı olarak akletmek. Kulağıma geldi ve ben aklederek ona aitleştiriyorum. Akletmiyorsan Vallahi işin zor, onlar aitleşmez. Bir metin okursunuz, kazanırsın bu kadar. Ya biz eğer işiten akleden olsaydık ki, hiç bu ateşin e, ashabı olur muyduk? Fatir ohu biden onlar zemblerini, zünubu, kusurlarını, günahlarını itiraf ettiler. Fasukkan li ashabi sayır. E, Fasukkan, Türkçe'de, demin de düşündüm ne bulamadım bir kelime. Ee, uzak olsunlar yani şeytan görsünsün derler ya Türkiye'de onun gibi işte rahmetten böyle uzak oluyorlar yani onu burada kullanmazdı o yüzden aklımaya söylemedim ama yani rahmete bu kadar uzakmıştı bunlar niye Akletemediler. akletmediler niye akletmediler çünkü işitmek istemediler 9'un 11. ayeti. 6 ile 11. ayetler arası. Şimdi biraz daha konu değişti. 12 ile 14. ayet var. 3 tane ayet var. Bunu da söyleyip bitiriyorum. Mülk Suresinin yarısı. 12. ayet اِنَّ لَذ۪ينَ يَخْشَوْنَا رَبَّهُمْ Ama Allah'a Haşet duyanlar, Allah'tan gereği gibi Allah'a saygıyla davrananlar eee Allah'a karşı titiz olanlar, hassas olanlar ve bunlar bir özellikler var. Bil gayb. Gayb'i iman ettikleri halde Allah'a karşı hassas olanlar. Yukarıda hep gayb ile alakalı söyledi ya. Görmediği halde inananları Allah burada takdir etti. Şimdi yorgun gözden bahseden Allah burada görmediğine inananları ve görmediğine inandığı halde saygıyla inananları söyledi. Demin yukarıda hani taşlamalarla böyle devasa bir koruması var Allah'ın. Aynı böyle koruyor olmayabilir. Aynısını şimdi korudu ama bu, bu korumasıdır demeyebilirsiniz ama. Şuna bakıyorsunuz. Eğer dokunursan var ya. E, hani biz yakarım ulan filan deriz ya böyle. Bir adım daha atarsan yakarım ulan filan deriz ya. Aynen o yakmıştı. Bu gayb alanına eğer ayağın, ayakkabılarınıza girmeye çalışırsanız yakarım dedi ya Allah. Bu kızgın taşlar gibi. Bunlarla yakar gibi yakarım dedi ya. İşte o gayb alanını söylüyor. O gayb alan ne biliyor musunuz? Allah'a karşı saygıyla ve üstelik gaybe iman ettiği halde saygıyla davranan. Gaybe iman ettiği halde saygıyla davranan kişinin özelliği nedir biliyor musunuz? Elinde sopayla tehdit gören adamın devamlılığı değildir bu. Gaybe iman ettiği bir Rabbi var. Devamlı da saygıyı. Şimdi bir saygısız davranmayan bakalım dediğiniz mesela. Çığ düşecek. Bağırmayın diyor birisi size. Siz de bağırıyorsunuz. aa diyorsunuz. Düşmedi falan diyorsunuz. de bağırıyor. tek de bağırıyor. Kimse bir şey yapıyor mu size? Yapmıyor. Bağırdık hani kimse bizi dövmeyecek mi falan diyorsunuz. Ulan çığ düşseydi sen ölecektin zaten. Mesela. Burada Bağran'ın saygısızlığı gibi bir saygısızlık yapmıyor. Evet Rabbim bana Kur'an'da dedi ki peygamberiyle şöyle bir mesaj gönderdi. Ben de kimsenin olmadığı karanlık bir mağarada bile olsa yaparım. Sorun yok. Bu saygı bu. Gaybe iman ettiği halde. Devamlılık isteyen bir saygı bu. Lehum mağfiratun kebir. Onlara bir bağışlanma var. Bir de büyük bir karşılık var. Bunlar kimdi biliyor musunuz? Hemen ikinci ayete gelelim. Ellezi halakal mevtevel hayate liyeblüvekum eyyukum ahsen amela. Ve huvel azizul gafurdakiyle buradaki mağfireti aynı mağfireti. 2'den aldık on ikiye bağlantı yapıyoruz. Hani sonunda ölüm olan bir hayat yolunda gidiyorsunuz ya orada en iyi davranışı kim sergileyecek işte onun için ölümü de e, hayatı da yaratan Allah'tır. Ve üstelik sonu itibariyle azizdir, güç, Allaha yaraşır bir şey, şeydir bu. Bir de sizin yaptığınız yolun gidişinde kusurlarınız olsa ona mağfirettir. Ahsenu ameli yapacak kimselerin Allah'a karşı, galiba iman ettikleri halde Allah'a karşı saygılı davranan kimselerin büyük karşılığı olarak mağfireti süpürüyor Allah. 13. مَاسِرُّ <gülüyor> kavlekum İster sözü gizleyin, evic herubi. İsterse cehri yapın, ister sır olsun sözünüz, ister cehri aleni olsun. Evic herubi. اِنَّهُ عَلِيُمُنْ بِذَاتِ سُّدُرُ Allah göğüslerin içinde, göğüslerin zatında olanı bilir. Dile düşmesi gerekmiyor bir şeyi Allah'ın bilmesi için. O insandan insanı. Karşıya dirilir olması gerekmiyor. Allah zaten biliyor. Allah'tan gizleyemeyeceksiniz. 14. ayet ve bugünün son ayeti ki <gülüyor> yarattığını bilmez olur mu Allah? Bu çok büyük bir müjde. Neyse ki Allah beni biliyor sen bilmiyorsun sen bilmiyorsun olayların gidişinde ben de kendimi bilmeyip kendimi kaybettim mi? oh neyse ki Allah beni biliyor filan diyorsunuz acayip bir rahatlama acayip bir rahatlama 14. ayet gizlememe gerek yok bir şeyi dolayısıyla saklayabileceğim bir şey yok neyden sonra dedi Sen izleyenler biliyor musunuz 11. ayette dedi ya, zamansız bir itiraftan bizi kurtarmış oluyor Allah eğer Allah'a kulluk yapıyorsanız Burada itiraf etmeniz gereken, burada zaten bildiğini biliyorsunuz. Dolayısıyla itiraf edebiliyorsunuz. Dolayısıyla hemen tevbe ediyorsunuz. Ateş ehlinin, vallahi biz de akıl olsaydı biz duysaydık var ya hiçbir buranın adamı olur muydu falan demesi gibi değil. Yersiz, e, fevt etmiş bir itiraf değil. Burada itiraf. Allah'ım yani ben yaptım. İşte gidecek değerim yok. Beni affedecek. Affetmezsen de buradayım. Affedersen de buradayım. Hazreti İsa'nın ümmeti için dediği gibi. Affedersen senin şanın, affetmezsen onlar senin kulların. Affedersen şanından, kereminden. Onu söyleyecek Latif. Lütfundur bu. Hemen bir ee, devamı. Ayetin fezlekesi. Ama affetmezsen de nereye gideyim yani? Ben senin kulunum nereye gideceğim? Neyse ki Allah beni biliyor. Benim bile kendimi bilmediğim yerde, kendini bilmezce davrandım kimsenin beni bilmediği yerde... Neysa ki Allah beni biliyor diye mutlu eden bir vurgudur. Ela ya Allah bilmez olur mu? Göğsünün içinde sakladığını biliyor. İster söyle, ister söyle. Ela ya men kalak vehu al-latiful kelimesini yan yana kullandıysa eğer oradaki lütun bildiği ile alakalı bir derinliği olmalı diyorsunuz. Yoksa elmayı, armudu, yordum, peyniri verdi Allah. Tane diyorsunuz falan değil. Böyle bir cuma vaazı öncesinde beylik bir vaiz lafı değil bu. Oradaki latif latif yani böyle ışık da latiftir mesela. Böyle nazenin narin olana da denir. İçinden ışığı geçiren şey de denir. Kasvet karşı e, pardon. Kasveti deyince öteki gitti aklımdan. Neyse latifin bir karşılığı var. Tezatı var. Ee, i̇çinden ışık geçiren şeye de Cam bir latiftir mesela. Latiftir cam. Ha bir de e, Allah her şeyi bilir. En inciriyle bilir. Göğüs dedi ya gizli olan. Varlıktan bizi bahsetti. Geldi göğsümüze kalbimize indirdi mi ayeti? Onu da Allah bilir. Bunu da Allah bilir. Evreni de Allah bilir. Sihresi neydi Allah bilir? Bütün bu latif haberdar olmanın içerisindesin. Allah seni nasıl bilmesin demek. Eğer gözü gittikçe yorulmayan kimseyseniz Vallahi Allah beni biliyor. Ben de Allah'ı tanımaya çalışıyorum diye gözü alabildiğince uzağa sarf etmeniz gerekiyor. Sevgili izleyenler, 14 ayetini Mülk Suresi'nin konuşmuş olduk. Mülk Suresi'nin yarısını konuşmuş olduk. Allah ömür fırsat verirse eğer, kalan 16 ayeti de bir gün, yani bakacağım eğer şey olursa haftaya konuşabiliriz. Bir iki tane listem var. Onlarla değil de bunu konuşmuş, bunu konuşabiliriz, kalan tarafında konuşabiliriz. Yayını burada noktalıyorum. E, Mülk Suresinin özellikle 3. 4. 5. ilk 5 ayetini konuşmuş olduk. Orada e, başlığa çektiğim e, bakışın dönüp gelmesi, e, tekrar tekrar bakmak bununla alakalı hatırlarsanız e, ayetin kendi metninde yer alan bir ifadeydi. E, tekrar bak, bir daha bak, bakışların yorgun ve inik dönecek diye başlığa çektiğim ayet etrafında konuşmaya çalıştık. Derin bir anlam yakaladım nasıl ne paylaşın, falan filan iddiam yok. Ben bunu anladım, bunu anlıyorum. Yani bilimsel çabanın Müslümanların mutluluğunu getireceğini düşünen, bu konuya emek sarf etmesi gerektiğini düşünen, yatırım yapması gerektiğini düşünen, yemeden içmeden kesip hatta buraya ayırması gerektiğini düşünen birisi olarak. Elbette ki bu bakış açım sadece buraya... Hasretmek anlamına gelebilir mi? Gelsin. Bence bir mahsuru yok ama bu şu demek de değil. Bir pozitivist gibi sadece görüntüde olan, zahiri olandan yola çıkıp aslında deruni bir anlamı olmadığını, batını bir anlamı olmadığını inkar eden birisi de asla Eğer böyle diyorsanız, eğer böyle düşünecekseniz bu yayını izledi- izledi- izlediğinizde ben de size demin söylediğim tekrar söylüyorum. Bakın görmediğim bir Allah görmediğim halde saygı duyar, saygısında saygısızlık yapmadığım bir Çığdaki misali hatırlayın. Ne oldu şimdi biz bir vurmadı ki kimse bize filan. Hayır, çığ düşse ölecektiniz bunun gibi biz belki yapmadım kendisine karşı. Dikkatimi bozmadım. tamam mı? Allah görmediğim bir melekle bir vahiy gönderdi. Kime gönderdi biliyor musunuz? Kendinizin dünya gözüyle görmediğim. Ve üstelik ona gönderdiğinde de yanında bulunmadım. Gene gayb içinde gayb yani. Ben neyi söyledi bana bu ayetlerde? Kulum Hakan sen korkma. Gayb alanını ben cemırlarla koruyorum. Senden oraya bir sinyal götürürsen sakın yapma bunu. Sakın yapma. Çünkü gaybi benden başkası bilmez. Oradan da sana üfürük gelirse eğer ıslık böyle. Gayb ıslıkları. Bil ki benden başkasını bilmez dediği. Müslümanlara diyor ki Allah benden başka. İnsanlara diyor ki benden başkası bilmez. Cinlere diyor ki size hadi biraz kıyak geçeyim. Az buçuk gayb bilgisi vereyim falan. Böyle inanıyor. Yani dinler zihninde bizden daha fazla bileceklerini düşünüyor. Kardeşim bilmezse bilmez. Ona gayet bilmez, bana gayet bilmez. Bir de sen niye uğraşıyorsun ya görmediğim bir şeyle? Allah diyor ki bak şunu görüyor musun şunu diyor. Bir yıldız kaydını da lütfen hani bir meteor falan izleyiniz. Bir ateş topu izleyin. Yani daha geçenlerde bir sene oldu. Bir yıldız sönüşü falan resimlere bakın yani. Ya Allah bir şey bir şeyle çarpışmasını izleyin uzayda ne oluyor? Göremez. Film izleyin ya. Yani bir film izleyin bakın ne oluyor. Ya böyle bir şey kovduğunu düşünsene. Öyle tertemiz o alemi berrak bırakıyorum demek Şimdi Allah izin vermiyor ama sen duruyorsun buradan Allah'ın izin vermediği yerden kaçamak yakalamaya çalışıyorsun. İşte Allah'a iftira atıyorsun demek işte bu. Gayb peşinde koşuyorsan, gayb bilgis peşinde. Bence çok büyük bir saygısızlıktır bu. O gaybe iman ettiği halde saygısını devam ettiren kullar var ya ayette en son okuduğum size ayette o ayete muhaliftir bu. Gaybı problemli. Saygısını devam ettirmek problemli. Senin cemirin benimsin gelme engellemiyor demek gibi bir şey bu. Ben verharım abicim filan demek bir şey bu. Olur mu cemur koydum diyor. Sen hala elin telefonda. Yani olacak iş değil. yani Olacak iş değil. Benim anladığım bu. Ben kuluma akan. Ben bu gayb alemini berrak tutuyorum. Gayetle alakalı. Bakın Tanrı fikri peygamberlik fikri, vahiy, kitap fikri, tamam mı? Melek inancı, sonra bir de ayrı, hepsi gayb. Gayb olmayan iman esaslarından, en bildik iman esaslarından gayb olmayan ne var biliyor musunuz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en amamüden var söyle. Onu da ben gayb olarak düşünüyorum. Niye? Şahit oluyorsun. Neyine şahit oldun? Orada mıydın filan? Diyemiyorsunuz. Ben seçim sonuçlarını şahitler olarak onaylıyoruz. Evet Trump'a karşı Biden kazandı. Herkesin gündeminde oldu ya bir dönem e, dünyada. Şahitler, e, hukuk şahitler dedi ki tamam Fezzeke'yi sana veriyoruz. Allah'ın Allah olmasına nasıl şahitlik olabilir? Yani başkaları seçilmedi o seçildi. Haşa bin defa. Peygamberin yani aslında öteki e, e, Kureş'ten değil de Beni Kureyza'dan gelecekti de yani Kureyş'teki daha bir adım öne çıktı yaptığı bir takım hareketlerle falan. Bunlar nasıl şahitlik? Böyle bir şahitlik mi bu şahitlik? Hayır. Fezdeki alış şahitliği değil. Tekrar söylüyorum bak hukuki bir şahitlik değil bu. Gene bir iman var. Gene bir gayb var. Bütün inancını gayb temelli atletme süreçlerine borçlu olan mümin olarak bana Allah diyor ki kulum Hakan o alanı tertemiz bırakıyorum senin için. Ve o görmek için tamam mı inancını pekiştiren görmeyi ne kadar uzağa atarsan at ne kadar uzağa atarsan at iki göz atışı yapan var. Bakışını geri döndürecek insan var. Birinin oltasından mükemmel bir balık çıkıyor. Birinin oltasına terlik takılmış. Biri yorgun bakışlarla dönecek. Biri zeyenna dedi ya süslü. Mutlu bir şekilde süslü bir şey izleyen mutlu bir şekilde dönecek. Düzgün niyetle bakan kimseler. Kim bunlar? Sonunda ölüm olan hayatı düzgün davranışlar için zemin haline getirmiş, en sonunda gaybı iman ettiği halde Allah'a karşı saygılı davrananlar. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yani burada noktalıyorum. Haftaya inşallah Çarşamba günü bir başka bir konuşalım başlığında görüşmek dileğiyle.